0: از همینجا شروع
1: کنیم 28 مرداد قیام نندی بود یا کودتا بود؟ روز 28 مرداد بفرماید
2: هایت کاشنیم ابتدا باید من یه مقدمه کوتاهی دیگم و اون اینه که چرا فقط روز 28 مرداد رو انتخاب کرد چون دوران نخست وزیری مصدق از گه اردی به 1330 شروع شده و پایانش هم بر حسب مدارک و اسناد روز 23 مرداد 1332 بود بنابراین این هم یک واقعا است که چرا فقط روز 28 مرداد یعنی در واقع پایان بایده محور بحث ها باشه این درش یه پیشداموری وجود داره یعنی در حقیقت شما که اون برنامه را الان ترکیب دادید برنامه ما هم استغبار کردیم بلی احساس من اینه که به دلیل این تبلیغات یک سویهی که در خلال این پندر سال گذشته یا ویژه بعد از انقلاب انجام شده یک پیش داوری به جامعه الها شده و خبرداران هم در حقیقت گرفتار این پیشتابری هستند و شما از روز 28 مرداد در واقع فقط سخن میگید در حالی که چرا این رویدادهای با اهمیت دو سال و چهار ماه دوران پیروزی و ناکامی نزد ملی ایران در بارش بحثی نمیشون اما نجته بعدی اینه که هر دو احتمالی که مطرح میکنید یعنی کودتا از یک طرف که یک طیف وسیعی در حقیقت در بارش تحلیقات میکنن و یا قیام ملی اینها هر کدوم در حقیقت قابل اعتراض هستند، احتمال و یا اندیشه های دیگری وجود داره که سرانجام شاید اونها واقعیت رو تشکیل بدن بنابراین این مقدنه بود که من گفتم که این پرسش با پیشتاوری همگاه ولی من اعتقادم اینه که نقیام ملی بود نکوده تا. حالا ببینیم آقای دکتر زیبا کلام نداره شد آقایدون تو شما رو فهمید چرا این روز
0: 28 مرداد جمع نقیزه این شده یعنی همه جور, همه جور گمان همه جور احتمال همه جور تحلیل دروردش مجمع میشه حتی متضاد
1: با نام و یاد حضرت حق و با عرض عدب مجدد به محضر استاد و برادر بزرگوار و سربر عرجمند جناب آهای دکتر محنود کاشانی. اجازه بدید من هم با یک مقدمه کار رو شروع بکنم که در اون مقدمه بخشی از پاسخ شما هم البته آمده ببینید تا قبل از انقلاب اسلامی خب روایت 28 مرداد و نهزت ملی شدن نفت مشخص بود در ایران قیام ملی بود 28 مردات تحتیلی رسمی بود زندانیان عفه مورد عفه ملوکانه قرار می گرفتن. شادی بود شادمانی بود و مشخصه اون چه که روایت متفاوت بود در خارج از کشور بود اپوزیسیون خارج از کشور حالا چپ ملی انجامن های اسلامی کنفدراسیون و جریانات و اپوزیسیونی که خارج از کشور بودند اما بعد از انقلاب بعد از انقلاب هم من معتقدم که روی دیگر سکه شده یعنی به شکل دیگری باز هم مسئله بیسته مرداد حالا من نه لغت کودتار رو به کار میبرم نه لغت قیام ملی رو میگم مرداد. سقوط دولت ملی دکتر مصدق در هیچ وقت مورد یک کنکاش و بررسی و مطالعه جدی قرار نگرفته امروز ما در آستانه شست و سه سال سالگرد سقوط دولت دکتر مصدق هستی یعنی از 28 مرداز سال 32 امروز کم و بیش داره 63 سال می گذرد و من معتقدم که حالا 25 سالش که قبل از انقلاب بود 37 سالش 38 سالش بعد از انقلاب هست خب معتقدم که بعد از انقلاب هم مسئله نهزت ملی شدن نفر و سقوط دولت دکتر مصدق اینکه کودتا بود یا چیز دیگری بود واقعا مورد بررسی قرار نگرفته ببینید خوارم برادران چند تا پرسش اساسی مطرحه که ما این پرسش های اساسی رو اساسا نخواستیم بهشون ورود بکنم اولین و مهمترین پرسش این است که خب ما قراردادی داشتیم با انگلستان با شرکت نفت نفت ما رو میگرند میبردند و در مقابلش مقداری به ما میدادند. مدت‌ها بود که ایرانیان متوجه شده بودند که بین اون مقداری که انگلستان دولت انگلستان شرکت نفت داره نفت میبره گیرش میاد، و اون که به ما پرداخت میشه فاصله خیلی زیاده و داره قراردادهایی بسته میشه در عربستان در ونزوئلا، در جاهای دیگه که به صاحب نفت به اون کشور صاحب نفت خیلی بیشتر از ایران پرداخت میشه بنابراین لغتی باب شده بود در اون سالها تحت عنوان استیفا. حقوق ملت ایران استیفای حقوق ملت ایران از نفت یعنی گرفتن اون چیزی که حق ایران و ایرانیا است از شرکت نفت از انگلستان بنابراین استیفای ما ایرانیان یک مسئله خیلی جدی شده بود در سالهای 24, 25, 26, 27 تا بیاین برسیم به اواخر دهه اواخر س... دهه 20 و اوائل دهه 30 که نفت ملی شد اولین سوالی که من دارم این هستش که همه ما متفق هستیم که بهترین راه مناسبترین راه ترین راه برای استیفاق حقوق ملت ایران از نفت ملی کردن نفت بود این چیزی هستش که ما پذیرفتیم و من خیلی مطمئن نیستم حتی من دوست دارم سوال بکنم بگم آیا جهت استیفاق حقوق ملت ایران از نفت آیا ملی کردن بهترین شیوه بود، مناسب ترین شیوه بود. فقط دارم سوال میکنم اصلا سار نظر نمیکنم ممکنه بررسی بکنیم و معلوم بشه که آری. پاسخ شما آقای زیبا کلامی هستش که آری، بهترین و مناسب ترین شیوه ملی کردن نفس بود. هیچ راه دیگری وجود نداشت. این این سوال اولمه و معتقدم به این سال پرداخته نشده. در طی این 63 سال که از سقوط دولت دکتر مصدق میگذاره سوال دوم هم این هستش که بسیار خوب فرض بگیریم که ملی کردن نفت تنها شیوه عملی واقعی و مناسب بود برای استیفای حقوق ملت ایران خب خوب حالا ما نفت رو ملی کردیم مجلس نفت رو ملی کرده دولت دکتر مصدق اوائل سال 1330 آمده سر کار اولین دولتی هستش که بعد از ملی شدن نفت آمده سر کار و این دولت 28 ماه دو سال و 2 ماه سر کار هستش یعنی از زمانی که دکتر نو صدیق میشه نخست وزیر فروردین 1330 تا 28 مرداد 32 سقوط میکنه 28 ماه پس پرسش دوم و تاریخی من این هستش که آیا در این 28 ماه ما گام های درستی برداشتیم ما بهترین شیوه های ممکن رو در رابطه با نفت و دعوایی که با انگلیسی ها داشتیم بهترین شیوه ممکن رو اعمال کردیم یعنی دکتر مصدق و دولت دکتر مصدق اعمال کرد باز اینم علامت سوال ممکنه بررسی بکنیم و معلوم بشه که آراقا زیبا کلان بهترین و مناسبترین شیوه همون شیوه بود که دکتر مصدق در اون۸ ماه کرد انجام داد راه دیگری نبود من شک دارم، من معتقدم که باید بررسی بکنیم این دو پرسش اساسی و بنیادی در خصوص ملی کردن نفت هستش و نحوه اداره ملی کردن در اون 28 ماه سال سومم برمیگرده به شما 28 مرداد ببینید یه وقت از کودتا، کودتاها معمولا اینجوری اتفاق می افتن که صبح که آدم از خواب بلند میشن حالا یه اده مثل آقای دکتر کاشانی برای صبح بلند میشن یه د مثل صادق زیبا کلام نماسو بشون نمیشه قضا میخونن به خصوص تو تابستون و دیرتر بلند میشن به هر حال چه اونایی که مثل دکتر محود کاشانی صبح زود بلند میشن چه اونایی که مثل من لنگ زور بلند میشن وقتی بلند میشن میبینن که ارتش اومده گرفته مناطق حساس رو گرفته، رادیو رو گرفته، تلویزیونی گرفته، مجدسی گرفته، نخست وزیر بازداشت شده، هیئت دولت وااستاش شدن، اولین اعلامیه کودتاگران ساعت دوازده شبیه که بعد از اونجا 6 صبح هفت صبح از رادیو قرائت شده و این میشه کودتا. معمولا کودتاها اینجوری اتفاق می افته. اما کودت های 28 مرداد چجوری اتفاق افتاد کودت های 28 مرداد اینجوری اتفاق افتاد که صبح روز 28 مرداد یک روز عادی و معمولی بود مثل ما بقیه روزهای دیگه یه روز تابستان بود و چند صد نفر حدود ساعت 7.58 صبح چند صد نفر از خیابونهای جنوب تهران گمرک و میدون و بارفروش ها بود درواز غزمین و محله برنامه تهران و یه ده از ها و یه ده از و و یه ده از درجه دارای ارتش که لباس نظامی تنشون نبود لباس سیویل تنشون بود حالا بعضا با زن و که جمع اینها ها سر... چند صد نفر بیشتر نمیشد. سواره مثلا چند تا کامیون مال ارتشی و تاکسی و اتوبوس و اینها از خیابون های جنوب شهر تهران جاویدشاه جاویدشاه کنون حرکت میکنن میام به سمت دروازه قزوین میام به سمت گمرک میام به سمت میدونی که الان بهش انقلاب و به سمت بهارستان خیابون های مرکزی شعارشون این بوده که جاویدشاه جاویدشاه گفتن ببینید این چند صد نفر تا ظرف چهار ساعت بعدی ظرف 5 ساعت بعدی یعنی تا دوازده یکی بعد از ظهر تعدادشون از چند نفر شده بوده چندینده هزار نفر شست هزار نفر هفتاد هزار نفر سد هزار نفر شده بوده ظرف اون چند ساعت و هشت صبح نه صبح نبوده که رادیو رو میگیرن کاخ نخست وزیری رو میگیرن نه دوازده یکی بعد از ظهر بوده یعنی شما اون صدای معروف نوار معروف که ما را از رادیو پخش میشه که شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید سردشگر زاهدی نخسفسی دقایق دیگر پیام مهمی را مثلا به عرض ملت ایران میرسونه اینا ببینید اون حدود یک بعد از ظهره یعنی ده صبح این اتفاق نیفتاده 11 حسابی این اتفاق نیفتاده هر موقع که این اتفاق افتاده بود، عقلا و منطقا رادیو همون موقع اینو اعلام می‌کرد. رادیو نمیگفتش که حالا ما دو ساعت بعد الا، الان یه نمایش نامه داریم، الان ترانه دلتک داره پخش میشه، مردم دوست دارن ببینن که تمام شد نه. سوال خیلی ساده. در فاصله 8 صبح تا 12 یک بعد از ظهر که دیگه کورا متوجه شده بودن کودتا داره اتفاق میفته طرفداران محمود دکتر مصدق کجا بودن این سوال زمانی معنا پیدا می کند که درست یک سال قبلش یعنی در تیر ماه 1331 مشابه این داستان اتفاق میافتد. شاه محمد شاه پهلوی با دکتر مصدق بر سر اختیارات دکتر مصدق در نخست وزیریش اختلاف نظر پیدا میکنن. مصدق میخواست جلوی ارتش رو کنترلش رو ارتش بیشتر بشه بودجه جنگ بودجه دفاع بودجه قوا مسلحه می‌خواسته کاسته بشه کم بشه ازش شاه قبول نمی کنه هم میگه خب پس شما به من اعتماد ندارید یه نفر بیارید که بهش اعتماد میکنید و استفا میده شاه هم اخ خدا خواسته وقتی که دکتر مصدق استفا میده در تیر ماه 1331
2: یه جزاری... همین بخش 28 مردان خیلی خب خیلی خب, خب, خب. اینو بگم, اینا بگم.
1: ببینید شاه هم اخ خدا خواسته با استفای دکتر مصدق موافقت میکنه یکی از قولای اون زمان به اسم مرحوم احمد قوام و رو منصوب میکنه به نخص وزیری و این یه روز جمعه بوده که اتفاق میفته شنبه صوبش قوام و علامی الامی معروفش میاد میکنه که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد من شدم نخص وزیر و مردم میریزن به خیابونا علت اینکه که یک سال رفتم ترش به خاطر این بود مردم میریزن به خیابون در رشت، در تهران و تبریز جاهای دیگه مردم میریزن به خیابون یا مرگ یا مصدق و اونقدر تظاهرات میکنن اونقدر در خیابون ها هستن اونقدر تیراندازی میشه مردم کشته میشن خب میدونید این مینام قیام ملی 3 تیر و مردم اونقدر میمانند و تظاهرات میکنن که بعد از سه روز شاه عقب نشینی میکنه و شاه مجددا دکتر مصدق رو ابقا میکنه احمد قوام السلطنه میری کنار خب سوال ببینید دوازده ما گذشته دوازده سال که نگذشته از قیام سی تیر چطور شد اون مردم یک سال قبلش ریختن به خیابون وقتی دیدن که مصدق نیست شاه مصدق رو برکنار کرده چطور شد که یک سال بعدش آبام از آب تکون نخورد وقتی مردم دارن میبینن که دولت دکتر مصدق داره اه. به نظر من اینها پرسش های اصلی هستش که ما در طی این حالا حداقل دقل 37 سال بعد از انقلاب به دنبالش نرفتیم و دیگه من وقت میدم به آقای دکتر کاشانی فقط این رو هم اضافه بکنم قبل از اینکه وقت کامل بدم به آقای دکتر کاشانی این رو هم اضافه بکنم که من میتونم بفهمم چرا ما به دنبال این سالات نرفتیم برای اینکه بعد از انقلاب آمریکا ستیزی استکبار ستیزی غرب ستیزی ایدئولوژی اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شده، حکومت جمهوری اسلامی ایران شده و نمیشه که شما برید دنبال این سوالات. اگه برید دنبال این سوالات، یه پرده‌هایی میریزن، میافتند. اون وقت شما نمیتونی تای کودتای 28 مرداد به عنوان سوخت استفاده کنی برای آمریکا ستیزی. اون وقت یه سری چیزا معلوم میشه، یه سری چیزا میره رو هوا و دیگه شما نمیتونی از کودتای 28 مرداد و سقوط دکتر مصدق سو استفاده بکنی بهره برداری کنی برای پیشبرد آمریکا ستیزی بنابراین به همین خاطر هستش که ترجیح داده شده که دنبال این سوالات نریم و بگیم که های امریکایی نابکار، آمریکایی‌های خائن، آمریکایی‌های ابن دونم اینا به همراه ایرانی‌های وطن فروش دولت ملی دکتر مصدقو سرنگون کردن ببینید این آمریکایی چقدر پستن رس난 کثیفن و به همین دلیلی که ما حق داریم باهاشون مخالفت سوال
0: این که مردم کجا بودن اینکه
2: که چرا کنکاش نشد اتفاقا در این زمینه ها بررسی ها و پجروهش های کافی انجام شده و پاسخ های بسیار روشن هم در این زمینه ها وجود داری یک اشارهی بکنم فقط بر این که پیروزی نهزت ملی ایران یک روند مبارزه مسالمت را بوده و موضوع نفت هم در واقع همه ی هدف نبوده حتی من میخوام بگم هدف اصلی هم نبوده بنابراین یک اصلاحی من باید در اینجا انجام بدم و اون اینه که این نهزت نام تاریخیش نهزت ملی ایرانه و این که بعد از انقلاب این مسیر رو تغییر دادن و این نامگذاری خلاف واقع رو بهش الساق کردن و گفتن نهزت ملی شدن نفت این در واقع انحراف تاریکیه اگر شما در همون سالهای نهزت ملی ایران که بسیار پربار بوده از جهت فرهنگی سیاسی و اندیشه های مردم سالاری تمام کسانی که این عنوان رو به کار بردن میگن نهزت ملیه اما نهزت ملی ایران در واقع دو هدف بسیار مهم داشت در چنار هدف‌های دیگه که اینها به عنوان برنامه های کار دولت مصدق به مجلس معرفی شد که یکی از اینها اجرای قانون ملی کردن سنعت نفت بود که پیش از زمامداری و نخص وزیری مصدق قانون ملی کردن نفت در 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و مختومه شد. بنابراین اون چی که در دستور کارباقی موند اجرای قانون ملی کردن نفت و در واقع مصدق وقتی نخست وزیر شد این رو به عنوان بندی یکومی برنامه خودش به مجلس شورای ملی و سپس به سنا معرفی کرد بند دیگری که به نظر من با اهمیت تر بود اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و انجمنهای شهر بود که این دو بند در واقع هر دو از هدفهای بنیادی لمرت ملی ایران و مصدق با این دو بند از مجلس رأی اعتماد گرفت وقتی که نخست وزیری برنامه به مجلس ارائه میده و رأی اعتماد میگیره یک تعهد داره در برابر مجلس در برابر ملت ایران که به این برنامه ها عمل کنه ولی اون واقعیت مهمی که در این دو سال رخ داده اینه که مصدق به هیچ یک از این دو بند برنامه عمل نکرد به حالان که اجرای هر دو بند این برنامه در دسترس مصدق مجلس و زمامداران و پیشگامان نهزت ملی ایران چرا برای این که درباره اصلاح قانون انتخابات بالاخره ما یه مجلس نیرومند دوره 16 را رو داشتیم و بعد از اون مجلس دوره 17 کافی بود که از قوانین فرانسه بلژیک الگو بگیرن همونطور که در صدر مشروطیت متمم قانون اساسی رو پیشگامان مشروطیت با امکانات اندکی که داشتن توانستن متمم قانون اساسی مشروطیت رو از قانون 1831 بلژیک اقتباس کنن و در واقع یک سند ارزشمند و گرانبها رو که به نظر من پایه اندیشه مردم سالاری در ایرانه به تصویب برسون ولی مصدق در این دو سال و ماه نخست وزیریش کوچکترین گامی برای اصلاح قانون انتخابات برنداشت و لایهی به مجلس تقدیم نکرد و همین عامل اصلی ناکامی نهزات ملی ایران نکته دوم این بود که برای کر... اجرای قانون ملی کردن نفت پیشنهادات بسیار جالبی داده شده به دولت ایران اولا انگلستان در مرداد سال 1330 زیر فشار دولت آمریکا اصل ملی کردن نفت رو به رسمیت شده چون دولت آمریکا سریحا این رو اعلام کرد که دولت آمریکا حاضر نیست هیچ گونه پیشنهادی رو که از طرف انگلستان داده بشه و در آن قانون ملی کردن نفت ایران به رسمیت شناخته نشده باشه نمی پذیره بنابراین چون انگلستان دنبال این بود که پشتیبانی آمریکا رو در سالهای آینده یعنی بعد از 1330 در اختیار داشته باشه اصل ملی کردن نفت رو پذیرفت، بنابراین تنها موضوعی که باقی موند در اجرای قانون ملی کردن نفت پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیس و این یه مشکل نبود لاین حل باشه پیشنهادات متعددی به دولت مصدق داده شده که عمدتا هم این پیشنهادها رو دولت آمریکا کارگردان نمی‌کرد و اگر چنانچه این پیشنهادها استقبال می‌شد با مجلس در میان گذاشته میشد و با مردم ایران صادقان مطرح میشد، قضیه نفت صد در صد حل میشد، ولی مصدق اراده‌ای برای حل موضوع نفت نداشت و به همین جهت با سیاست امروز و فردا کردن امر و موضوع نفت رو به عنوان یک ابزاری برای ادامه حکومت خودش مورد بهر قرار میده هر جا که میخواست یک اقدام ضد نیهنی انجام بده دستاویزش نفت به عنوان مثال فقط براتون من یک مورد رو نقل می‌کنم و اون انتخابات دوره هفته م مجلسه که در روند برگزاری انتخابات و اون هم انتخابات که در اوضاع پیروزی نهزت ملی ایران برگزار شد در میانه برگزاری انتخابات مصدق یک تصویب نامه در هیئت دولت گذروند با این دستاویز که چون دعوای دولت انگلستان در دیوان دا وین دادگستری در لاه مطرحه و در برگزاری انتخابات در بعضی از حوزه ها ناارامی به وجود اومده و ممکن انگلیس از این ناآرامی ها استفاده کنن در یک تسلیب نامی غیرقانونی و مجرمانه روند انتخابات را رو در میانه کار متوقف کرد در نتیجه سی و سه حوزه انتخابیه بدون نمایندش حالا چه حوزه نمایندگی؟ فرض کنید مشهد. اصفهان، شیراز، رشت و بسیاری از شهرهای کشور دارای نماینده در انتخاباتی که شخص مصدق برگزار کننده اون بود در مجلس شورای ملی نشده یعنی پنجاب و که از 136 و سی و نماینده باید وارد مجلس بشن نشود. خب دستاویزی هم چیکاری چی بوده؟ این عمل تصویب نامه جرم بود یه دولتی در تاریخ مشروطیت دولت هایی که همه متهمه به دولت های مستبد هستن هرگز جرعب نکردن جریان انتخابات رو اینجور متوقف کنه ولی در انتخابات دوره هفته 56 نماینده از 136 نماینده اصلا به مجلس راه نیفته این در واقع بهر برداری عبزاری مصدق و سیاستی که سی کارهای مصدق و کارگردانی میکرد و اون سیاست دولت آمریکا نبود اون در واقع باعث شد که این موضوع نفت لاین حد بمونه تا پایان دوره مصدق اما تمام این غذایه روش سرپوش گذاشته شده در خلال 37 سال بعد از انقلاب و بیشترین سرپوش رو هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گذاشته البته من جمهوری اسلامی ایران رو متهم نمی کنم. ولی سریحا اعلام می کنم افرادی نفوظ کردن در این رسانهی که نام ملی بر خودش نهاده و اینها مانع از این هستند که این رسانهی که باید بر تایه اصل 175 قانون اساسی آزادی بیان و نشر اندیشه ها رو تأمین کنه این مسائل تاریخی مطرح میشه در برابر این موجی از فریدکاری جامعه را فرا گرفته به طوری که امروز پرسش اصلی شما اینه که قیام روز 28 مرداد کودتا بود یا قیامه مید حالا من با این مقدمهی که در برابر مقدمه آقای دکتر زیبا کلام اشاره کردم بر میگردم به پرسش شما و یک واقعیت مهم رو میخوام بگم و اون اینه که 60 سال ملت ایران متهم میشه به اینکه روز 28 مرداد به صحنه نایمده، اخیاب اونها نایمده. الان هم آقای دکتر زیبا کلام اشاره کردن که در جریان رویدادهای روزهای 27 تا 30 تیر 1331 ملت به صحنه اومدن و دولت قوان با سرنبون کردن مصدق برگشت ولی روز 28 مرداد کسی به خیابونها نیمند این اتهامی که به ملت ایران زده میشه واقعا یک اتحام نارواست ولی بر اثر تکرار در جامعه ما جا افتاده و خیلی ها میگن عجب ملتی صبح شعار میدادن زندباد مصدق از شعار میدادن زندباد شعار اینها در واقع شرافت یک ملت کوهن و باستانی رو نادیده می گیرند واقعیت ها رو سرپوش روش گذاشتند همین دستگاه صداق سیما و امروز بعد از گذشتن سی و هفت سال بعد از انقلاب این بحث رو ما داریم در واقع از آغاز شروع می کنیم اما حالا ببینید من نشون بدم پلحانکاری، سوء استفاده فریب جامعه چقدر کده؟ اولا درباره باره کودتا تنها سندی که وجود داره یک اعلامی است که از طرف دولت مصدق صادر شده اون هم مربوط به صبح 25 مرداد 1332 و نه به 28 مرداد هیچ ادعا و سند تاریخی درباره اینکه روز 28 مرداد کودتایی شده باشه وجود نداره اما اعلامیه دولت که خوشبختانه هم در ها چاپ شده در روز 28 مرداد هم در رادیوی تهران خوانده شده هم در خاطرات دولت مردان اومده مثل دکتر صدیقی و وزیر کشور مصدلی سنجابی و دیگر این اعلامیه تنها سندی است که بر پایه اون ادعا شده کودتای علیه مصدق انجام شد. این سند در واقع امضا نداره در حالی که یک کودتای شما همین قضیه ترکیه رو ببینید که یک کودتا به تمام معنا واقع شد و روح زیادی از نظامیان اومدن علیه دولت ترکیه کودتا کرد اردوغان اومده وسط صحنه میگه که علیه من کودتا شد. یعنی یک شخص که رئیس جمهور ترکیه است، نخست وزیرش، اینها همه اومدن میگن آقا یک کودتا واقع شده. اما درباره اعلامیه دولت مصدق در 25 مرداد امضای یک شخص، یک مقام مسئول، یعنی شخص مصدقه یا وزیر کشور او زیرش وجود نداره. آیا این تصادفیه که هیچ امضایی زیر این اعلامیه وجود نداره؟ فقط نوشته دولت خب کدوم دولت دولتی که به باور من دیگه وجود نداشته اما در این اعلامیه مندرجاتش صد درصد خلاف واقعی چرا؟ چون در این اعلامیه ادعا شده سرهنگ نسیری ساعت یک بامداد روز 25 مرداد آمده به خانه مصدق برای اینکه خانه او رو اشغال کنی و شخص مصدق رو هم بازداشت کنی این محتوای این اعلامیه فشردش این مطالب دیگری هم وجود داره که چون یه مقداری خارج از بحثی من وارد اونها نمیشه. اما ای که وجود داره اینه که همین اعلامیه رو اگه شما نگاه کنید نه شاه رو متهم کرده نه زاهدی رو در حالی که در واقع تنها شخصی که متهم به کودتا شده سرهنگ نصیری رئیس گارد جاویدانه در واقعی که اومده و متهم شده به کودتا من سوالم اینه که نصیری چه انگیزه ای داشته که بیاد خانه مصدق رو اشغال کنه و بعد خود او رو دستگیر کنه نکته دومی که در اینجا وجود داره اینه که مصدق خانه خودشو با یک گروهان سرباز و جنگ افزار مجهز کرده بود و بالاتر از اون از روز بیست و مرداد با پیشبینی این که چه رویدادهایی رو داره سازماندهی میکنه، کارگردانی میکنه که هیچ کس جز شخص مصدق این اطلاعات رو نداشته از رئیس ستاده ارتش درخواست میکنه که چند تا تانک بیارن در جلوی خانه او و اطراف خانه او قرار داد چهار راه های اطراف خانه مصدق همه با نیروهای مصدق در واقع محاصله شده بود سرهنگ نصیری با یک اتومبیل شخصی و یک محافظ خودش میاد در خانه مصدق خب اینها حالا نشون میخوام بدم که ببینید اعلامیهی که تنها سند ادعای کودت چقدر قد فریبکاری و حقوق‌بازی درش وجود دارد؟ اصلاً سرای ناصری چرا رفته خونه مصدق؟ داستان خیلی روشن اسناد و مدارک، در این زمینه یک دریا اسناد و مدارک ما بعد از اینکه مصدق مجلس رو منحل می‌کنه، مجلس دوره 17 رو در واقع یک اقدام خلاف قانون اساسی که مورد اعتراض شدید آیت‌الله کاشانی نمایندگان عقلیت مجلس قرار میگیره و در این زمینه ما یک سلسله ای از اسناد و مدارک سیاسی ارزشمند داریم که در روزنامه ها در جایگیه چاپ شده روی اینها همه سرپوش گذاشته میشه حتی حواداران مصدق مخالف منحق کردن مجلس بودن دکتر صدیقی، دکتر سنجابی اینها خاطراتشون رو منتشر کردن و سریحا اقرار کردن ادعا کردند که میگن ما به شخص مصدق گفتیم اگر مجلس رو منحل کنی شاه فرمان بر کناری سادر میکنی مصدق میگه نه زد خودشو به اون راگوششو بده کار نبود با تمام این اعتراضات در یه رفراندوم زد میهنی نمایشی که به گفته شادروان سید ابوالحسن ریزاده قیام علیه حکومت ملی بود مجلس رو منحل کرد حالا من وارد ها نمیشم اینها رو در جای خودش بحث خواهم کرد به محض اینکه عصر 22 مرداد شب 22 مرداد وزارت کشور اعلامیه نتایج رفراندوم رو قرات منتشر کرد و در رادیو خونده شد در روزامه ها چاب شد. صبح روز 23 مرداد شاه دوتا فرمان صادر کرد. یکی فرمان نخست وزیری زاهدی یکی فرمان بر کناری مصدق از نخست وزیری. اولا نکته بسیار جالبیه همزمانی این دوتا روی داد. یعنی انتشار نتایج رفراندوم از سوی وزیر کشور مصدق شب 22 مرداد و صدور فرمان های نخست وزیری و برکناری کناری مصدق صبح 23 مرداد این همزمانی رو چگونه میشه توجیه کرد و قابل توجیهه و بسیار جالبه فرمان نخست وزیری زاهدی ساعت 11 شب 23 مرداد به دستش میرسه به وسیله سرهنی نسیری زاهدی به سرحی نسیری دستور میده چون از اون به بعد نخص وزیر بوده طبق قانون دستور میده که تو فرمان بر مصدقو مصدق و ساعت 11 شب 24 مرداد به او ابلاغ خب نسیری هم نظامی بوده نظامیان از دیسیپلین و انزباد طبعیت میکنن ساعت یازده شب 24 مرداد که اینها همه اسناد و مدارکش وجود داره را میفته میره به در خانه مصدق با یک اتومبیل سواری اتومبیل شخصی و با یک محافظ نامه رو میبره در منزل مصدق به نگهبانا میگه من حامل یک ای هستم از طرف شاه اعلا حضرت که میخوام به شخص مصدق این فرمان رو ابلاغ کنم نگهبان ها بهش اجازه نمیدن میرن با شخص مصدق مشورت میکنن قطعا مصدق اجازه نداده که نسیری بره تو اتاق مصدق همونجا فرمان رو ابلاغ کنه چرا دلیل داره این هم به هر حال به نگهبان ها, میاد، نگهبان ها بر میگردن به در خانه میگن نامه رو بده ما میدیم به مصدق نصیری یک شرط میذاره میگه به این شرط نامه رو میدم که مصدق نامه رو وقتی ملاحظه کرد روی پاکتش به من رسید بدید که من معلوم بشه وظایف خانونی و معموریتم ما انجام دادم و قطعا باید این رسید رو تحویل زاهدی می دادید نگهبان ها نامه رو میبرن این خاطرات رو خود نصیری بعداً توضیح دادید یک ساعت و نیم او رو بلا تکلیف نگه می دارن. این دیگه در اونجا کلافه شده بوده میگه آخه بر چی منو برای یک ساعت و نیم نگه داشتن برای یه رسیب ولی بعد از یک ساعت و نیم نگهبان خانه مصدق میاد پاکت رو بهش تحویل میده این هم میبینه که روش رسید نوشته شده که فرمان به دست من رسید فرمان رو میگیره در حال رفتن به طرف محل کار خودش بود اینا تمام این لحظات رو باید در واقع ثبت بشه برای اینکه ببینید چه دروخ های در تاریخ ایران وجود داره و شده نظریه رسمی نصیری در حال رفتن به محل کارش بوده میان یک کسی از این نگهبان ها آقای دکتر مصدق دستور داده تو برو خودت به ستاد ارتش معرفی کن خب این دستور بر چی داده شده؟ مصدق دیگه نخست وزیر نبوده به فرض هم وزیر بوده حق نداشته باز داشته غیر قانونی بکنه یک کسی رو که یک پیام آورده به قول گذشتگان میگن بر رسولان پیام باشد باشد و بست نام رسان رو کسی دستگیر نمیکنه ولو این که مصدق از فرمان بر کناری خودش ناراضی بوده باشه بنابراین این هم یک رازه که چرا سرهنی نصیری شب بیست و مرداد ها 28 مرداد در زندان دیجبان بازداشت با می نید. اما این رسید چه تکلیل سرنوشتی پیدا کرد؟ اینجاست که رازها در واقع باید بهش توجه بشه و شما ببینید که فریق در تاریخ معاصر ایران به کجا کارش کشیده شده اولا این رسید از جهت عبارت پردازی اون بسیار دریگه چون مصدق در این رسید می نویسه ساعت یک بعد از نصف شب بیست مرداد ماه 1332 دستخط مبارک به این جانب رسید دکتر محمد مصدق این متن رسیده ببینید اولا این رسید رو این فرمان رو میگه دستخط مبارک یعنی در واقع تمکین میکنه در برابر فرمان بر خودش. دوم اینکه که عنوان نخست وزیر رو از کنار نام خودش بر میداره. در حالی که تمام اعلامیه ها نام ها مکاتبات که مصدق از ده اردی برشته. 1330 تا شب 24 1332 امضا کرده همه در کنارش. نخست وزیر وجود داره ولی در اینجا عنوان نخست وزیر رو بر می که دلالت آشکار داره بر این که فرمان بر کناری خودش رو بزیر آشده خب پس بنابراین با دادن این رسید و اینکه یک روز قبلش فرمان نخست وزیری زاهدی طبق قانونی که به هر حال مصدق قبول داشت چون شخص مصدق قبول داشت که در قیاب مجلس شاهق داره نخست وزیر جدیدی انتخاب کنیم در این زمینه اعلامیه داده حتی خط خودش وجود داره امضای خودش وجود داره پس بنابراین مصدق شب 24 مرداد با این رسیدی که داد چی شد؟ نخست وزیریش پایان پیدا کرد اما انگیز این است که دریافت این فرمان و این رسید رو پنهان کرد یعنی فرمان رو پنهان کرد به هیچ یک از وزیران خودش نمایندگان مجلس حواداران خودش کوچکترین اطلاعی از صدور فرمان برکناری نداد و صبح 25 مرداد که وزرای او آمدند در خانه او همون اعلامیه دروغین رو در اختیار اونها گذاشت که نصیری نصف شب به خانه مصده اومده قصد بازداشت او رو داشته و قصد اشغال خانه خب یه مشوزیر بیلیاغت هم که اونجا نشستن یک کلام از اون نفرسیدن آخه نصیری با چه امکاناتی اومد تو که خونت به یه دجه نظامی تبدیل شدی چطور ممکن بود نصیری بیاد خونتو رو اشغال کنه خودتو بازداشت کنه اما فریدکاری بالاتر از اینه او وزیر کشور خودش رو فریب داد یعنی دکتر صدیقی لطفی وزیر داد گستری خودش رو فریب داد به هیچ یک از اینها کمترین اطلاعی نده وزیر خارجه خودش رو حسین فاطمی رو فریب داد بهش نگفت که چه اتفاقی رخ داده؟ در نتیجه عصر روز 25 مرداد حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر شایگان نماینده مجلسی که هوادار و پاده مصدق بود در میدان بحارستان مردم را جمع کردن میتینگ دادن علیه شاه شعار بود خب این اتفاقات چرا رخ میگه برای اینکه مصدق وزرای خودش رو هم فرید میگه تا روز 28 مرداد احدی از نمایندگان مجلسی که هوادار مصدق بودن و وزیران او خبر اینکه مصدق شب 24 مرداد بر کنار شده نداشت. این رازه که چرا مصدق فرمان بر خودش رو پنهان کرد و اما سؤال مهمتر اینه که سؤال مهمتر اینه که شخص مصدق در روز 25 مرداد تا 28 مرداد چیکار کار زاهدی چیکار کار اینها اتفاقات خوب جالبیه زاهدی فرمانه نخست وزیری گرفته ولی پنهانی زندگی میکرد چرا برای اینکه زاهدی نر رأی تمایل مجلس رو داشت چون مصدق مجلس رو کرده بود و نه پشتیبانی گسترده مردم رو داشت چون بلاخره های نمایندگان مجلس ادهیشون و طرفدار زاهدی نبودن و علاقه من نبودن که نخست وزیر آینده ایرانو شخص شاه تعیین کنه. علاقه داشتن نظامی که در ایران بعد از شهریور 20 حاکم شده بود که مجلس رأی تمایور میداد و شاه فرمان میداد همین روش ادامه پیدا کنه. بنابراین زاهدی در خانه خودش بود کوچکترین امکاناتی هم برای اینکه قدرت رو به دست بگیره نداشت. در عین حال گروه‌های در صحنه سیاسی بودن که ممکن نبود زاهدی بتونه قدرت رو به دست بگیری در رأس همه اینا حزب توده با دریایی از ارتش و لشکریانی که در واقع بسیج کرده بود در صحنه سیاسی کشور در حدود 600 افسر رو حزبتوده مارد ارتش کرده بود گروهک های حوادار مصدقم به هر حال در صحنه بودن خب طبیعی بود که زاهدی با فرمان شاه نمیتونست نخص وزیر بشید اما اتفاق مهم و راز مهم اینه که در روزهای 25، 26، 27 و 28 مرداد مصدق تمام موانع رو از پیش پای زاهدی برداشت تا زاهدی به طول قدرت نخست وزیری رو در دست بگیره حالا این کارها چی بوده من شرح این رو اگه بخوام بر شما بگم واقعا طولانی میشه ولی فقط به چند موردش اشاره می کنم و بقیه رو میذارم برای فرصتی که درش بتونم به جزیات بفردازم مهمترینش اینه که صبح روز 27 مرداد مصدق دستور داد به نیروهای انتظامی که تظاهرات حزبتودر رو سرکوب کنه این دستور بعد از ظهر روز 27 مرداد اجرا شد و گروه بزرگی از فعالان حزبتوده بازدار شدن و راهی زندان. شدن این پس این مهمترین مانعی بود که از پیش پای زاهدی برداشته شد دوم این بود که مردم بیخبر بودن از همه جا و احتمال داشت که مردم در روز 28 مرداد بیان به خیابونها به طرفداری از مصدقی که خبر از برکناریش نداره در اینجا مصدق فرمان میده رهنمود میده به یاران خودش به روزنامه های هواداران خودش که روز 28 مرداد به خیابان‌ها نیام این دستور مصدق چاب شده در مقالات گنابونی آمده و روز بیسه مرداد احزاب و به نظر من هروحک های هوادار مصدق بیانیه سادر کردن که فردا صبح کسی به ها نیاد این هم نکته دومی که میگم چرا مردم روز بیسه هشته مرداد به خیابانها نیمدن این دستور و پیام شخص مصدق بوده که کسی به خیابانها نیاد حالا چطور روز سیتیر مردم به خیابان ها اومدن سی و چند نفر کشته شدن ولی وقتی به مردم پیام داده میشه که کسی به خیابان ها نیاد چه انتظاری از مردم وجود میشه داشت. اما آخرین حلقه زنجیری که جز اقدامات مصدقه و این رو روشتر پوش گذاشته شده این هست که روز 25 مرداد زاهدی به تصور اینکه بالاخره بلاخره باید اداره کن کشور نخست نخستین حکمی که زاهدی سادر کرد حکم ریاست شهربانی سرتیب محمد دفتریه سرتیب دفتری در واقع پسر برادر مصدق بوده رئیس گارد مسلح گمرک بوده و بنابراین یه ارتباطی هم با مصدق داشتیم. ساعت یازده صبح روز 28 مرداد مصدق هم چند هوشیم صادر میکنه برای ریاست شهربانی سرتیب دفتری. یه از استریر رئیس ستاد ارتش که سرتیب ریاهی بوده سرتیب ریاهی اکیدا مخالفت میکنه با اینکه حکم ریاست شهربانی و فرمانداری نظامی رو برای سرتیب دفتری صادر کنه چون سرتیب ریاضی میدونسته که سرتیب دفتری حکم ریاست شهربانی از طرف زاهدی داره ولی مصدق بهش دستور میده اون هم تبعیت میکنه و می نویسه در حکمی که برای سرطیب دفتری نویشته می نویسه بر حسب امر جناب آقای نخست وزیر شما رو به عنوان رئیس شهربانی و فرماندار نظامی منصوب میکنه یک حکم هم دکتر صدیقی صادر کرده به عنوان رئیس شهربانی دکتور رئیس شهربانی سرتیب محمد دفتری حال شما نگاه کنید روز 28 مرداد مردم در خانه ها هستند خیابون ها خالیه یک حکم ریاست شهربانی زاهدی صادر کرده برای سرتیب دفتری یک حکم ریاست شهربانی رئیس ستاد ارتش صادر کرده برای سرتیب دفتری یک حکم ریاست شهربانی دکتر صدیقی وزیر کشور خیالی مصدق صادر کرده برای سرتیب دفتر. خب سرتیب دفتری و این ترتیب میاد وارد شهربانی میشه هیچ مقاومتی دیگه سرانجام نمیشه گرچه در آغاز مقاومت میکنن در برابرش ولی میاد و قدرت نظامی رو تحویل زاهدی میده یعنی سرتیب محمد دفتری برادر زاده شخص آقای مصدق میشه حلقه اتصال قدرت دولتی که ظاهرا دست مصدق بوده و تحویل زاهدی میده پس از اینکه سرتیب دفتری شهربانی رو در اختیار خودش میگیره از آقای زاهدی دعوت میکنه که تو از محلی که پنهان هستید یا بیرون و بیا قدرت رو به دست بگیر او هم میره ابتدا در رادیو قراعت میکنه، فرمان نخست وزیری خودش رو و بعد میاد در مقر سرطیت دفتری یعنی شهربانی کل کشور و در اونجا در پشت میز نخست وزیری استقرار پیدا می این رویدادیه که در روز 28 مرداد اتفاق افتاده و من چارچوبش رو برای شما گفتم کجای این کودتاست؟ اگر ه... پنج مرداد بگیم کودتاست که اون خلاف واقع اگر روز بیسه هشت مرداد بگیم که میگن ارازل و اوباش را افتادن و زاهدی رو به قدرت رسندن که این هم بی شرمی وقاحت بیهیاییه که این اسناد مسلم تاریخی نادیده گرفته بشه و به مردم برچسب عراض رو اوباش و امثال اینها زده بشه این واقعیت این رویداد هاست ولی باید پرسید چرا در این کشور در خلال شهست سال گذشته در خارج کشور و داخل کشور تبلیغ برای کودت های بیس مرداد میشه چرا صدا و سیمای که خودش رسانه ملی میدونه این کودت های 28 مرداد شده ترجیبند تبلیغاتش آیا ملت ایران صلاحیت ندارن که واقعیت ها بهشون گفته بشه؟ یک دهم این واقعیت ها هرگز در این صدا و سیما گفته نشده جز یک بار که در شبکه چهار من و این آقای دکتر زیبا کلاب و دو نفر دیگه حضور داشتیم و یه بخش های اندکی از این واقعیت ها رو ما گفتم حال من در اینجا در این حد بسنده می کنم ولی در بخش بعدی علاقه دارم که رسیدی رو که مصدق ارائه داده به سرحی نسیری در افتیارتون قرار بدون آیا دکتر
0: من قبل از اینکه بیاییم سنده شما آیا دکتر کاشانی همون هیچ به صلاح نامه‌ای نبوده و آیا آیتا لوکاشانی دو تا نامه تو همون 25 تا 28 ام دادن که حالا متنش یکیش اینجا است یکیم اینجاست که تو نامه اولش به ای مصدق یاداور میشن احتمال کودتا از طرف زاهدی رو
2: تا اجازه بدید قبل از اینکه شما ادامه دو
0: میشن اینجا میگن میگن که آیه به خصوصی بگید که اون طرفداران دولت از مرجو با و بهارستان خارج بشن چون مردهای تنش عمومی هست حالا متن هر جفتش من به مصادر خوان
2: تو در 25 مرداد هیچ نامه‌ای از آل خوشانی به مصدق وجود نداشت روز
0: 27 اجازه
2: بدید شما گفتید 25 و
0: 27 و 28 من گفتم تو این فاصله دو تا نامه نه،, نه،, نه
2: یک نامه فقط هست اونم اصر 27 مرداد هیچی دیگه وجود نداره یه دو دیگه 28 مورده نه مطلبه مطلب. اشتباه میکنی اشتباه میکنی در عصر 28 مرداد ببینید, ببینید اونجا برای اینکه خیال شما رو راحت کنم نوشته رئیس مجلس شورای مدیم آیتولا کاشانی ده تیر 1332 از سمت ریاست مجلس کنار گذاشته شده ده تیر 1332 بنابراین اگر یه خورده تاریخش ناخاناست شما به امضانی راه کنید که نوشته رئیس مجلس شورای ملی، پس اینو بذارید کنا داری. تنها نامه همون نامه عصر 27 مرداده که اون هم در واقع آیتولا کاشانی و دیگران نمی در پس پرده چه داره میگذاره هیچ اطلاعاتی نداشتند. چنان با
0: بودن این هم ها... که ما آقای زاهدی رو مجلس تحت
2: کنترل داریم بله، قبول اینا این متن این نامه بسیار جالبه ولی من یه واقعیتی رو میخوام برای شما بگم. فکر نکنید که آیت الله نمایندگان مخالف مصدق از پشت پرده خبر داشتن چه می‌زنی. تقریبا کوچکترین اطلاعی از سناریویی که در مرداد سال سی دو اجرا شده نه آیتولاکاشانی، نه دکتر بقایی، نه ها اریزاده، نه عبدالرحمن فرامرزی نه دیگر نمایندگان شجاع مجلس هفته هم اطلاعی از این سیناریو نداشتم این سیناریو واقعا پیچیده بوده حتی من میتونم بگم تا سالها بعد آیتولاکاشانی که من در کنارشون بودم و نامهایشون رو دارم از رازهای رویدادهای مرداد سی و دو خبر روی شدن و بعد از سالها پژوهش و تحقیق و انتشار اسناد مدارک و خاطرات که ما میتونیم این از رو الان مثل یه تابلو تفسیم کنیم پس بنابراین فکر نکنید این یه چیز سادهی بوده که همه کس میدونسته و نکته مهم اینه که از ناآگاهی مردم چگونه سو استفاده شدید و این واقعیت هایی رو که من الان به صورت مستند گفتم حتی یک بار در این صدا و سیما کوچکترین سخنی ازش گفته نشد.
0: آقای دکتر، آقای دکتر کاش همین که هماهنگ شده آقای مصدق تایبه نخواستاری رو تحویل آقای زاهدی داد، شما چی؟
1: این ببینید شما اگر که به اون چند کوشش بنیادی که من مطرح کردم استیفای حقوق ملت ایران ملی شدن نقل عمل و سیاست های دکتر مصدق در اون 28 ماه و بعد هم چگونگی سقوط دکتر مصدق اگر شما اینها رو یک مقداری به صورت کلان و البته نقش آمریکا و انگلیس اگر شما به صورت کلان به اینها نگاه نکنید میافتید توی باتلاقی که الان آقای دکتر کاشانی براتون درست کردن یعنی توی جنگلی میافتین که خلاصه معلوم نیست یعنی خیلی از مخاطبین شما متوجه نشودن که بالاخره دکتر کاشانی نیم ساعت سرو چه لقه 20 دقیقه صحبت کردن چی میخواد بگه چی میخواست بگه بذاری من در حضور خودشون مطالبشون چه همونی بخونم اول اونچه که ایشون توی این دوره دوم مطالبشون گفتن خواهران برادران خانم و آقای خانم اونچه که دکتر کاشانی عزیز بخواستم بگن این بوده که روح مرحوم آیت الله کاشانی شمس قنات آبادی حسین مکی مزفر بغایی شمس قنات آبادی معوم است دوولن ها ریزاده و سایر کسانی که بدبختانه دستشون تو دست دربار و شاه بود، روح اوننا اصلا خبر نداشت کود ها داره اتفاق میفته. روح کی خبر داشت؟ روح این پیرمرد نابکار مصدق خبر داشت، دست آیت الله کاشانی نبود که تو دست فضل الله زاهدی و شاه بود دست مصدق بود که تو دست شاه بود تو دست آمریکا بود و مصدق میخواست به صورت قهرمان از صحنه خارج بشه مصدق میخواست قدرت رو به یک شکل خیلی متین خوب آبرومندانه واگذار بکنه به شاه و زاهدی و آمریکا و انگلیس و یه جوری که حالا به هر حال خودش هم به صورت قهرمان خارج بشه این خلاصه چیزی هستش که جناب آقای دکتر کاشانی دارم میگن که تمام مطلب اینشون خلاصه کنیم پیه این جمله که قرار بود مصدق آبرومندانه به صورت قهرمان از صحنه خارج بشه انگلیس ها برگردن امریکایی ها برگردن شاه برگرده دربار برگرده روح های طوله کاشانی و مردم و اینا خبر نداشت از این فریبکاری و توطعه این پیرمرد این خلاصه مطلب هستش که این بزرگوار دارم میگن من خیلی وارد این کلیات نمیخوام بشم به هر حال برخلاف تصور و برخلاف چیزی که ما صد درصد اعتقاد داریم که نف مال ما بوده نف قرارداد بوده ما قرارداد بسته بودیم با انگلستان که انگلستان بیاد در ایران به گرده دنبال نفت و اگر نفت پیدا کرد طبق قراردادی که ما داریم آ مقدارش آ درصدش به ما برسه ما بقیش هم به خود انگلستان برسه قراردادی بودی که ما باهاش داشتیم دارسی میاد به ایران در سال 1901 یعنی 16 سال پیش 15 سال پیش حدود 6 سال 7 سال دنبال نفت میگردن به جز نمک هیچ چیزی دیگری پیدا نمی و عملا دارسی ورشکسته شکسته میشه تا پای ورشکستگی میره ره بساتشون رو جمع می کنن. از ایران داشتن خارج می شدن یه سریشون از کشور خارج شده بودن مابقیشون هم داشتن بسات رو جمع می از کشور خارج بشن که در هزار و دیویست و عدود ست سال پیش در مسجد سلیمان یکی از شاهاشون میخوره به نفت و خب دیگه همه چی به هم میریزه از وسط راه و به بر میگردن یک سوال ساده تو این مدتی که دارسی ورشکست شده بود به نمک رسیده بود آیا دولت ایران یک ریال پول اومد بده به دارسی که دارسی ما اینو وام بهت میدیم تو ادامه بده به کارت بعد که به نفرسیدی اگر به نفرسیدی جبران میکنی اصلا و عبدا تقریق قرارداد یک ریال دولت ایران سرمایه‌گذاری نمیکرد، تمام سرمایه گذاری با انگلیس‌ها بود با شرکت نفت بود و دارسی بود اگر به نفع می‌رسیدند 16 درصدش مال ایران میشه. قرارداد بود اون زمانی که شرکت داره ورشکست میشه چون به نفع نرسیده کسی نمیاد به ایران بگه که ایران تو هم بیا کمک کن اون زمانی هم که به طلا میرسه ایران نمیتونه بیاد بگه که ای ای این طلا اینو تو خاک ما پیدا کردی قرارداد بوده شما این مکان رو اجاره میدید به پیتزا فروشی ما هزار تومن ممکنه کارش نگیره به جهنم که کارش نمیگیره به شما چه ربطی داره شما 100000 تومن میخواه ولی اگه کارش گرفت تا اونور خیابون مشتری جمع شد شما اومدی میگی که نه هزار تومان خیلی کمه این کاری بود که دقیقا ما داشتیم میکردید چون نف گرفته بود حالا ما اومدیم میگیم که آقا سهم ما اما حرف ما در اساس درست بود چون همون موقع که شرکت نفت به ما 20 درصد میداد 5 شیلینگ میداد هر چقدر میداد همون موقع کمپانی های امریکایی در عربستان در ونزوئلا، در جاهای دیگه قراردادهای های به 50-50 میبستن یعنی 50 درصد در آمد نفت مال عربستان بود مال ونزوئلا بود مال بهرین بود مال قطر بود مال کویت بود 50 درصد هم مال اون کمپانی که 50-50 خب خیلی بهتر از قراردادی بودش که ما داشتیم بنابراین این که ما بگیم که نفت مال ما بوده این از ذره حقوقی قابل بحثه که درست نفت در ایران بوده ولی کی سروایی بزاری کردی و این نفت رو اومده کشف کرده این نکته اول نکته دوم که ما وقتی نفت رو ما وقتی نفت ملی شد دکتر مصدقه اومده زمانمونو کشور در دست گرفته برخلاف تبلیغاتی که در این سی و هفت سال گذشته شده آره اینجا من با آقای دکتر کاشانی هم عقیده هستم اتفاقا آمریکایی‌ها ها مخالف ملی شدن نفت نبودن سهل موافق ملی شدن بودن و تا حدودی با دکتر هم همراه بودن و بینی و بینالله بین ما و انگلیس ها یه حالت حکم بودن یه حالت که میخوان مسالهه صورت بگیره یعنی اگه نگیم که یه جورایی متمایل به ما بودن قطعا متمایل به انگلستان هم نبودن در ابتدای ملی شدن و خیلی سعی کردند که یه جوری با توافق مسئله حل بشه یکی از پیشنهاداتشون همون پنجاه پنجاه بود که پنجاه درصد درامت مال دولت ایران پنجاه درصد مال کمپانی انگلیسی مرحوم دکتر مصدق نپذیرفته بعد از ماها مذاکره رفتن آمدن، یه سری مذاکره ما رفتیم تو آمریکا انجام دادیم، دکتر مصدق و حسین مکی و دیگران یه سری در لندن انجام شد، یه سری در تهران انجام شد. به یه فرمول خیلی پیچیده رسیدیم که خلاصه این فرمول پیچیده این بودش که یک محللی میاد تحت عنوان بانک جهانی. فعلا میاد به عنوان سرفرست ترتیکر نمیذاره که نفت بخوابه چون نفت خوابیده بود دیگه میاد نفت و مرتبه به راه میفته منتها مالکیتش همچنان در مالکیتش بمونه بعدا روشن بشه چون انگلیستان گفتن شما مالک نفت نیستید ما میگفتیم ما مالک نفت هستیم انگلیساون باید بپذیره تملک ما رو به منابع نفتی به پالایشگاه به خط لوله و همه چی منتها دکتر مصدق میگه بیاد مثل کارفرما مثل پیمانکار باسته برای ما کار بکنه حقوق بگیره مال انگلیسی ها نیست مال ایران هسته یعنی سر مالکیت بودش که اختلاف بود تو این فرمول دوم آمریکایی‌ها ها آمدن گفتن که مالکیتش بمونه بعداً روشن بشه یه سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه بالاخره یه جوری انگلستان و ایران مسئله مالکیتو رو حل بکنن به بگه مالیفیت مال ایران به جاش به من قرامت بده یا به یک شکل دیگری به هر حال این مساله حل بشه فعلا به صورت موقت وانگه جهانی میاد نفت رو صادر میکنه نفت رو پالایش میده همون کاری که الان انگلیس‌ها دارن میکنن درست شد خیلی حالا من کلی دارم میگم از درآمدش یک مقداری به دولت ایران پرداخت میشه یک مقداری به شرکت نفت پرداخت میشه درست شد یه مقداری شو حق کمیسیون، حق العملکاری بانک جهانی بر می داره که اومده داره این کارا رو انجام میده. ما بقیشم میری در یک صندوقی تا بعدها که مالکیت روشن شه، نه مال انگلیس نمونه، دولت ایران، میری در یک صندوقی تا بعدن که مالکیت روشن. این به نظر من فرمول ایده‌آلی بود برای اینکه به مرور زمان ایرانیا بیشتر و بیشتر وارد تأسیسات نفت می شدن. چون که از مشکلات این بودش که ایرانیا در سال 1332 به جز عمله و باغمون و بناب و نونوا و خمیرگیر و سلمونیچی و نوکر و اینا ما نه مهندس داشتیم نه اوغدان داشتیم کسی اصلا نمیتونه سون تشکیلات عظیم رو بگردونه پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیا بود در سال 32 کدوم ایرانی می‌خواست بیاد اینو بگردونه بنابراین به جای اینکه نفت بخوابه به جای که ما و انگلیس اون وضعیت درگیری با همدیگه قرار بگیریم اینجوری با این فرمول امر بره به جلو تا بعد مسئله مالکیت بین ایران و انگلستان نهایتا حل بشه این فرمول رو هم دکتر مصدق گفت نه چرا خب نه حق ما دکتر مصدق بود مصدق باید گفت نه ولی به هر حال مصدق گفت نه تا کی باید اون گفت نه خب حالا اجازه بدین اجازه بدین ببینید از یک نقطهی به بعد من معتقدم از این نقطه به بعد نظر امریکایی ها نسبت به دکتر مصدق و جپه ملی و چه این ها یواش دواش تغییر کرد متوجه شدن که بابا جون دعوا دعوای سیاسیه دعوا دعوای ایدولوژیکه اینجوری نیستش که دکتر مصدق بخواد حل بکنه مسئله رو اینکه حالا چرا دکتر مصدق لجاجت به خرج میداد یک دمدیگی به خرج میداد می گفت نه ادعی که طرفدار دکتر مصدق هستن میگوینن که مصدق روی اصل مالکیت ایران حق ملی ایران که میدونم تمامیت روی این چیزا من معتقدم که نه دکتر مصدق نگران دو 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 جهته بود دو خاکریز بود یکی حزب توده که به مجرد این که کچکترین توافق می شد با, با کمپانی میریختن تو خیابون و می گفتن دیدین ما از اولین گفتیم این آمل آمریکاست دیدین ما از اولین گفتیم این نوکر اینا دیدین این رفت ساخت و فاقت کرد و اینم که می ملی اینا رفت با آمریکا یا کنار یعنی اومد این, این همین بلا رو این همین بلا رو دو... آیت الله کاشانی می آورد اگر دکتر مصدق, مصدق مسالهه می کرد با آمریکا و انگلیس سر اون مسئله همون داستانی رو که حزب همون بلایی که حزب توده می آورد سره دکتر مصدق که تو خائنی تو رفتی ساخت و پاخت کردی. این همون داستان رو آیتولا کاشانی و دستیارانش هم فکراش و سر دکتر مصدق که تو خائنی تو چون اختلاف بینشون شده بود به علاوه به علاوه آخرین بدشانسی که ما آوردیم در آمریکا انتخابات شد نیمه دوم سال سیوی که مثل الان که داره انتخابات میشه و متاسفانه جمهوری خواه ها قدرت رو به دست بردن و آیزنهاور که اومد سر کار به شدت نسبت به دکتر مصدق و اینها سرد بود به علاوه به علاوه به غلط یا به درست احساس کردن که هر روز که از نخست وزیری دکتر مصدق میگذره از حکومت دکتر موسطدق میگذره حضب توده داره نیرومنتر و نیرومنتر و نیرومنتر واقعا چپ و کمونیز در اون آغاز جنگ سرد تو اون مقتب یه چیزی حدود 7 سال از جنگ جهانی دو فون بود بودی وارد جنگ سرد شده بودی واقعا خطر کمونیز برای آمریکایا ها جدی بود نگران نگران کمونیز و چون مصدق معتقد به دموکراسی بود معتقد به آزادی بود به هیچ وجه حاضر نمی شد نه علیه آتول کاشانی اقدام کنه نه علیه شمس قنات نه علیه فدایان اسلام که نخص وزیرش مرحوم دکتر حسین فاطمی رو ترور کردن تو روز روشن اقدام کنه نه علیه حزب توده واقعا تو تمام وجود به قانون و آزادی اعتقاد داشت بنابراین نگفتن مصدق عدم حاضر شدن حاضر نشدن مصدق برای اینکه مصالحه بشه و مسئله نفتل بشه حالا به هر دلیلی آقای کاتوزیان در دانشگاه آکسفورد ایشون معتقده که به دلیل ترس از حزب توده و آیتولا کاشانی نمیتونست توافق بکنه اگه توافق میکرد اینا میریختم میگفتن که خائن خیانتکار رفتی ساخت و پاکت کردینا و شاید هم دلایل دیگری نمیدونم. میگم اصلا با این چیزا خیلی جدی کار رکدیم بنابراین از یه جاهای یواش یواش ها از ها اگه نگفته باشین دوست از بیطرف رفتن به طرف انگلستان در انگلستانم انتخابات شد و در انگلستانم چه میدونم نخص وزیر جدید و کابینه جدید و مجلس جدید می گفتن نه قرص محکم باید در برابر ایران بیستیم و اون حالت مساله جویی که دولت قبلی داشت رو گذاشتن کنار و خیلی یعنی از بخت بد ما در انتخاباتی که برگزار شد در سال سیایک نیمه دوم سال سیایک هم در لندن یه دولت دست راستی تر که میگفت بریم بزنیم تو سر ایران و کوتاه نیایم اومد روی کار از بخت بد ما و هم در به هم در امریکا در داخل کشور در داخل کشور مصدق یواش یواش برخی از متحدینی که از دست داده بود آیتول و دیگران دستشون رو دیگر گرفت دست مصدق کشیده بودن کنار مرحوم آیتول کاشانی بغض و کیناش نسبت به مصدق انقدر زیاد شده بود یه وقت هستش که شما میگه من دوست زیبا کلام نیستم دوست زیبا کلام نیستم اگه ببینم زیبا کلام افتاده گوش خیابون بهش کاری ندارم کمکش نمی کنم. خیلی یه وقت هستش که شما میگید من اگر ببینم زیبا کلام افتاده گوش خیابون یه لغت هم من دو تا لغت هم من میزنم تو گردش و آیت کاشانی نسبت مصدق و دولت ملیش اینجوری شده بود اینقدر انقدر نسبت به مصدق بغز و کینه‌ای تو کاشانی پیدا کرده بود که حاضر بود خیلی راحت دستش رو تو دست دستش تو دست زاهدی و گذاشت و گذاشت اون نامه میگن میگن که جعلیه خط آیت کاشانی نیستش به دکتر مصدق میگه که زاهدی داره کودتا میکنه اینها ببینید یکی از سوالاتی که محترمشین هستش که گوره بابای مصدق آیت الله کاشانی میگه نمیبینی داره کودتا میشه چرا نمیای جلو چرا سکوت میکنی چرا تو کردی تو نمیدیدی روز 8 مرداد چه اتفاقی داره میفته چرا تو میدیبی؟ اتفاقا تو خوب میدونستی چه اتفاقی داره میفته های تو لاکاشانی منطقه بغض و کینه و نفرت انقدر نسبت به مصدق زیاد بود که گفتی گور و باقای مصدق و حاضر بودی با تمام و وجود دولت دکتر مصدق سقوط بکنه وضع اقتصادی هم خوب نبود بحران بود نفت سادر نمی انگلیس ها قرص و محکم جلوی صادرات نفت رو گرفته بودن حزب توده روز به روز قدرتی بیشتری پیدا میکرد کشور در یک بسری از هر و فرو رفته بود راست میگه ایشون دکتر مصدق اعلامیه داد که بابا نیاین اینقدر تظاهرات بکنین صبح توده یام میمدن تظاهرات می‌کردن پیش از ظهر حزب ملت ایران مرموم و فروهر رو اینا اون ایرانی‌ها بعد از ظهر طرفداران آیت‌الله کاشانی می‌آمدن غروب طرفداران چهلم ملی مدن. اصلا ایران تهران در یک حالت التحاب فرو رفته بود و دکتر مصدق ها نه من نه اصلا نه یاد دکتر اون تظاهرات بکنیم یکی از چیزایی که کمک کرد البته درست میگنیشون اون الامیه دکتر مصدق بود که از مردم خواست که آقا نه تظاهرات بکنیم ولی خب مردم وقتی دارن میبینن که کودتا داره میشه یا مرحوم کیانوری تو خاطراتش چه این سوالی که چرا شما کاری نکردین فقط متوجه های نیست متوجه حزب توده هستش حزب توده تو بارها و بارها میتینگ دادی راه بیمایی کردی گفتی کودتار تبیر به انقلاب میکنیم کودتار رو تو نطفه خفه میکنیم روزنامای حزب توده هستش پس چی شد وقتی کودتار اتفاق افتاد لال شده بودی آب از آب تکون نخود. کیانوری و خاطراتش میگه که ساعت نه نهانیم صبح،, صبح روز 28 مرداد ما متوجه شدیم که داره کودتا میشه و من توسط مریم فیروس همسرش که دختر امه دکتر مصدق بوده میگه ما پیغام دادیم به دکتر مصدق که داره کودتا میشه دکتر مصدق و ما گفتش که نه شما هیچ تخالت نکنین بدتر میکنین دوزار من من سوار اوزا هستم من میدونم دارم چی کار میکنم اینا شما کاری نکنید بعد میگه ساعت یازده یازده و نیم مصدق دو مرتبه به ما توسط مریم و فیروز پیغام داد که بیاین جلو کمک بکنین بعد کیانوری میگه دیر شده بود دیگه اون موقع من اصلا و ابدا اون چرا که کی کیانوری می که قبول ندارم نمیگم دروغ داره میگه قبول ندارم حرفشو برای اینکه کیانوری تا وقتی که ده هزار نفر رو می آوردی تو خیابونهای تهران تظاهرات میکردی، علیه مصدق شعار میدادی، علیه آمریکا شعار میدادی. از مصدق اجازه میگرفتی چطور اون موقع برات مهم نبود مصدق مخالف یا موافق حالا یه مرتبه تو آقا و با ادب و با تربیت شدی تو 28 مهتاد که میخواهید بیایم به مصدق کمک بکنی بعد اذن مصدق باشه بعد اجازه مصدق باشه ای زن از آیت الله کاشانی ایزن از شمس قنات آبادی نه معتقد ای... حزب تو در نه، حزب تو دو معتقدم دستش تو دست دروار نبود ولی متاسفانه های تو آشانین دستشون تو دروار
2: بود متحد دروار بودن بله. بسیار ارز کنم که من انتظار داشتم آقای دکتر زیبا کلا در چارچوب بحث که شما مطرح کردی به نام اینکه کودتا بود یا قیام ملی بود آقای دکتر یه
0: نوزه هم بگیدیم پشت سر، سن... شما بودید پشت سر آقای مصدق بود یه اشاراتی داشتید خود مصدر هستید اتباقا توضیح میدن
2: انتظار من این بود که این بحث در این چارچوب رویدادهای مرداد سی و دو بمونه به ویژه روزهای 24 تا 28 مرداد که قضیه روشن بشه من نهایت استقبال رو میکنم از اینکه که دوران نهزت ملی ایران جریار پروندش بازگشایی بشه و این رویدادهای این دوره تجاوزهایی که به قانون اساسی شده اقدامات ضد میهنی که در این دوره شده اینها شناسایی بشه ولی این نکاتی که آقای دکتر زیبا کلام گفتن من ناچارم به خاطر پاسخگویی اینها رو اولا من هرگز درباره شخص مصدق واژه نابکار و امثال اینها رو که ایشون گفتن به کار نبردم ولی من گفتم که ایشون به قانون اساسی تجاوز کرد روز 28 مرداد دوستان خودش رو در واقع فریب داد ملت ایران رو فریب داد اینا توهین به شخص نیه اینا یه واقعیت های مستندیه که من در واقع در اینجا مطرح کردم ولی یه نکاتی ایشون گفتن که اگر مصدق قضیه نفت و حل می کرد آیتو لاکاشانی فرایاد می ای یا در مجلس عبالحسن ها اریزاده که لیدر اپوزیسیون بود فریاد اعتراض می‌کرد. اینا همه در واقع میتونم بگم جعلیات و پیشگوی های خیالیه اولا آیتولا کاشانی و مجلس مصدقه روی کارو بردن برای اینکه موضوع موضوع نفتو حل کنی چه دلیلی دارید که اگر حل میکرد اونها اعتراض میکردن سانانی حل مسئله نفت موجب نجات نهضت ملی ایران بود. برای اینکه مصدق در واقع با ایجاد بنبست در قضیه نفت و وضعیت مالی کشور را به بنبست رسونده بود. یعنی در حقیقت تمام امکانات مالی کشور را هزینه کردیم. هرچی ذخیره ریالی ارزی داشتیم خرج کرده. بود. استقراز کرده بود اسکناس غیرقانونی چاپ کرده بود البته همه این کارها رو با پنهانکاری انجام می داد و کفکیر به قول دکتر علی امینی گفته بود کفگیر به تهدید خورده بود یعنی در مرداد سال 32 حقوق کارمندان دولت رو نمی تونست بپردازه. آیا پردازه آیا کاشانی که با خون دل سالها مبارزه کردن یه دولتی رو روی کار رو بردن که در واقع خواسته های ملت ایران رو تعمیم مخالفت میکردن با نفت واقعیت صد درصد خلاف اینه ولی من حالا این برنامه برای این قضیه نیست ولی بذارید من حالا که شما اشاره کردید من هم یه نکاتی رو توضیح بدم در اینجا پیشنهادهایی که برای حل مسئله نفت ارائه شد این پیشنهادها یکی پیشنهاد بانک جهانی بود در 1330 قابل قبول بود معهود بود میتونست موقتاً مشکل مالی ایران را حل کنه خلاف قانون ملی کردن صنعت نفت هم نبود اما پیشنهادات که در سال 1331 یعنی شهریور 1331 و اسفند 1331 دولت آمریکا به مصدق داد این پیشنهادها بسیار پیشنهادات مثبتی بود و اگر اینها در واقع با مجلس درمیان گذاشته می شود صادقانه با این پیشنهادات برخورد می مشکل نفت حل می شود. حتی اجازه بدید من این واقعیت رو بگم که دومین پیشنهاد مشترکی که به مصدق داده شد در بهمن و اسفند 1331 در زمان ریاست جمهوری جمهوری خواهان یعنی بود. یعنی تغییر دولت در آمریکا برخلاف این همه تبلیغات و شانتاجی که را می علیه نهزت ملی ایران نبود پیشنهاد دوم عنوانش از پیشنهاد مشترک آیزنهاور چلچی یعنی رئیس جمهور جمهوری خواه امریکا زیر این پیشنهاد امضا کرد و این پیشنهاد به نظر من عالی بود یعنی به قدر این منافع ایران رو تأمین می کرد که از این پیشنهاد دیگه بهتر نمیشد ارائه کرد حالا من نمیخوام وارد تجزیه و تحلیل این بشم چرا برای اینکه سی و چند ساله در این کتابهایی که هوادران مصدق منتشر میکنه برنامه های صدا و سیما روی اینها خروارها خاک ریختن در حالی که این پیشنهاد مشترک دوم رو مصدق پنهان کرد حتی به آیت الله کاشانی به مجلس در میان نذاشته همون اطرافیان محدود اطراف مصدق این پیشنهاد رو قابل قبول می و پیشنهاد کردن که این پیشنهاد به مجلس ارائه بشه ولی مصدق این رو هم پنهان کرد و مجلس هم از این بیخبرن حالا آقای دکتر زیباکلام میان میان آیتولا کاشانی رو که روحش از این پیشنهاد ها خبر مدارید از این پیشنهاد مشترک دو بود و از این که اساسا اوزای وضعیت مالی کشور باید حل بشه در واقع قصاص قبل از جنایت میکنن و اونها رو متهم میکنن من واقعا نمیدونم چگونه انسان میتونه تاریخ رو تفسیر کنه که یه کسی که مسئولیت اداره کشور رو به عهده گرفته و به مجلس شورای ملی برنامه ارائه داده گفته من اومدم که قانون ملی کردن نفت رو اجرا کنم ولی اجرا نمی کنه همه پیشنهادها رو ناکام میذاره اینو بذاریم کنار و بعد یه افرادی که در مجلس از قانون اساسی دفاع میکنن اینها رو متهم بکن این واقعا قابل قبول نیست اما اجازه بدید که من در این مرحله این رسید رو اولاً به شما نشون بدم امیدوارم این رسید رو و همین صورت روی این صفحه بذاری من برای این رسید یک توضیح اضافی باید بدم و اون اینه که این متن تایب شده این رسید در آبان 1332 افشا شد یعنی موقعی که یک محاکمه نمایشی برای مصدق ترتیب دادی شد این رسید رو از ستاد ارتش خواستم و فرستاده شد برای اون دستگاه دادرسی ارتش و این هم در روزامه ها منتشر شد ولی کلیشه خط مصدق چهل و یک سال بعد منتشر شد یعنی در کتابی که در سال 1373 شادروان ابراهیم صفایی یکی از قضات شریف و یکی از مبرخین بسیار سریم و نفس کشور ما کتابی که نوشت این رسید رو برای نخستین بار در 1373 منتشر کرد. ببینید این سند در واقع اگر این سند رو یک بار فقط این سند در صدا و سیما نشون داده شد و اونم من نشون دادم. ولی تو هیچ یکی از این کتاب هایی که هواداران مصدق نوشتن ادعای کودتا میکنن در این سریال مزخرف مؤمعی این سند با این اهمیت رو نشون نمیدن تا بتونن ادعا کنن که ارازل و اوباش، علیه مصدق کودتا کرد اینو من در اختیار شما قرار میدم ولی برای اینکه ببینید که هواداران مصدق در این زمینه چی گفتن من حالا درباره آیتول ناکاشانی هم بعدا صحبت می کنم جناب دکتر صدیقی وزیر کشور مصدق وقتی از اون میپرسن که آیا فرمان بر کناری مصدق رو تو خبردار شدی یا نه عین عبارتش رو میخوند میگه مطلقا درباره فر... فرمان ملوکانی دائر بر ازل آقای دکتر مصدق از سمت نخست وزیری سم... سخنی گفته نشده اما آنچه درباره آگاهی من از جریان سوال فرمودید پیش از این نوشتم که در خانه جناب آقای نخست وزیر افواهن یعنی دهان به دهان موضوع دستخط که بهانه برود به خانه بوده است شنیدم و از آقای دکتر مصدق پرسیدم موضوع دستخط چه بوده؟ فرمودن چیزی نبود یعنی این چیزی نبود و فرمان ملوکانه، فرمان برکناری چیزی نبود ببینید این شهادتی وزیر کشور شخص مصدق اما شهادت دیگری رو برای شما بخونم از عبدالعی لطفی که یک سال وزیر دادگستری دولت مصدق میگه در این خوشبختانه این شهادت حضوری بوده یعنی یه طرف مصدق نشسته یه طرف عبدالعی لطفی میگه در حضور آقای دکتر مصدق سریحن عرض میکنم که ابدا از ناحیه ایشان چنین صحبتی که فرمان ازل ایشان و نصب جناب سپح بود زاهدی باشد نگفتند و وزرا هم ابدا این صحبت را نکردند و تمام اینطور جلوه داده شد که کودتایی در شرف وقوع بوده و جلوگیری شد و میخواستند خود دکتر مصدق و وزرا را دستگیر کنند اینطور در ذهن ما جلوه داده شد به کلی صحبت از فرمان ازل به تصریح یا به انشا یا به ایما و یا به تلویح یعنی حتی به اشاره از ناهی دکتر مصدق به ما نش با ما نشد که من تکلیف خود را بفهمم چرا شخص آقای نخست وزیر که فرمان بر کناری خودشو گرفته به وزیران خودش اطلاع نمیده که اینها لاقل تکلیف خودشونو بدونن که دیگه حسین فاطمی و دکتر شایگان اصر 25 مرداد نیان تو خیابونای تهران میتینج بدن و اون توهین ها رو به شاه روا بدارن اینها هم قربانی مصدق شدن اما یک تحریف و یک توصیف واقعا خلاف واقعی از طرف آقای دکتر زیبا کلام شد در اینجا که من واقعا از این حرف ایشون متاسفم که گفتن دست آیت الله کاشانی و دست اقلیت نمایندگان مخالف مصدق در دست شاه شاید میتونم بگم توهین یا تحریفی از این بزرگتر در تاریخ معاصر ایران نسبت به آیت الله کاشانی و نمایندگان شریف مجلس هفدهم نشده البته این حرف شخصیشون نیست 60 سال این حرف داره تکرار میشه ببینید آیت کاشانی و نمایندگان مجلس 17 اعتراضات شدیدی کردن به انحلال مجلس هفدهم. به وسیله یک رفراندوم خلاف قانون اساسی و نمایشی که مصدق انجام می‌خواست بدهت البته گفتم وزرای او هم مخالفت کرد اما اینها اسنادش تمام در روزنامه های اون زمان منتشر شده حتی آیت الله کاشانی روز ده مرداد اعلامیه صادر کرد و شرکت در رفراندوم رو تحریم کرد و در اون اشاره کرد که فقط وطن فر... خائنین و تنفروش در این رفراندوم شرکت می‌کنند. که منظور از خائنین وطن فروش هم حزب توده بود که تنها قدرتی بود که مصدق به استناد اون توانست مجلس دوره هفته رو منحل کنه و این انحلال مجلس هفته هم نقش کلیدی داره در رویدادهای دوران رو مرداد سال 1332 و در براندازی نهزت ملی ایران اینجاست که من میخوام بگم اون که رخداد نه کودتا بود نه قیام ملی بود بلکه براندازی نهزت ملی ایران بود یعنی نهزتی که ملت ایران از شهری بره بیست به بعد براش فداکاری کرده بود و توانسته بود یه نخص وزیر روی کار بیاره که از سمرات این نهزت ملت ایران برخوردار بشه اما بعد از 28 مرداد چه اتفاقی افتاد آیا دست آیتو و نمایندگان مجلس در دست شاه بود یا اینها از ملت ایران دفاع کرده؟ اسناد در اینجا به ما پاسخ میده امیدوارم این اسناد را آقای دکتر زیبا کلام یه بار دیگه مطالعه کنن به هر حال ایشون استاد هستن و در تدریسایی هایی که دارن با دانشویانی که سر و کار دارن این قضایی ها را بهتره که مطرح کنن بعد از اینکه مصدق قدرت و تحمیل زاهدی داد یک جا به جایی در صحنه نبرد به وجود اومد یعنی تا قبل از منحل کردن مجلس آیتولا خاشانی و نمایندگان اقلیت مجلس جلوی مصدق ایستاده بودند. بعد از 28 مرداد در برابر زاهدی و شاه استادیگی کردند. و اسناد این در اینجا وجود داره که اینها رو من یکی یکی برای شما فقط فهرست می‌کنم. اولین کاری که اتفاق می‌افتاد اینه که مس انگلستان با بازگشایی مجلس هفتم مخالفت می‌کنه. یعنی مجلس چون این رفراندوم غیر قانونی بود، خلاف قانون اساسی بود و آیت و حواداران اون گفتن مجلس هست و بنابراین این مجلس هفته هم باید به دوران خودش ادامه میدید در حالی که انگلستان مخالف بازگشایی مجلس بود و جالبه که انگلستان و مصدق اینجا جالب سند نشون میده تاریخ نشون میده اینا در یه جبه هستن یعنی از یه طرف مصدق رفراندوم میکنه برای انحلال مجلس از یه طرف در اسنادی که بعد از 28 مرداد یعنی در اسنادی که در سال 1188 منتشر شده انگلستان به دنبال اینه که از بازگوشای مجلس افتحان جلو گیری میشه حالا حساب کنید ببینید مجلس افتحان به چه روزی افتاده بوده گفتم قبلا 56 نمایندش رو مصدق انتخاب نکرد در اردیبهشت بهشت سال 1331 پنجا و هفت نماینده رو هم در تیر 1332 وادار کرد استعفا بدن که البته اینا به ملت ایران خیانت کرده تنها 23 تا نماینده باقی مونده بودن که در برابر براندازی نهضت ملی ایران و سیاست های انگلستان استادگی میکردن خب مجلس بعد از 28 مرداد فقط 23 تا نماینده داشت انگلستان به دنبال این بود که این مجلس بازگشایی نشید ولی آیتولا کاشانی و هواداران او یعنی سید ابوالحسن ها زاده، دکتر بقایی، شمس قناتابادی، علی زهری، عبدالرحمن فرامرزی، پور سرتیب و کل این 23 نفر میگفتند مجلس به قوت خودش باقیه و باید انتخابات متوقف شده اردی بهشت به سال 31 برگزار بشه به وسیله زاهدی تا مجلس رسمیت پیدا بکنه و ما بتونیم به کار خودمون ادامه بدیم این موضع آیت الله خوشانی بوده و موزه در واقع حواداران اون بوده که من اگر بخوام حالا یکی یکی اینها رو برای شما بگم طولانی میشه فقط فهرست میکنم که در روز چارده شهری ورسی و دو دقیقا این نظر رو ها اریزاده میده در 23 و سی کنم که در, در مورد دیگری علی زهری این مطلب رو مطرح میکنه سید عبالحسن حالیزاده در پنج مهر با منحل کردن مجلس مخالفت میکنه شمس غناتابادی مباره با همین موضوع در 6 مهر مخالفت میکنه اینا همه میگن باید مجلس سر جای خودش باشه ولی اینجا ما سندی داریم که حافظه انگلستان و آمریکاست بر صدور فرمان انحلال مجلس هفتم اصوی شاه تاریخ این سند 17 مهر 1332 اوزارش هندرسون سفیر آمریکا در تهران به وزارت خارجه آمریکا هفده مهر برابر با 19 اکتبر 1953 سند سری شماره 374 که در این سند سریحن هندرسون جریان ملاقات خودش رو با زاهدی مطرح کرده و گزارشش رو همون روز به وزارت خارجه آمریکا داده نکته جالب اینه که میگوید که در همون صبح روز 17 اکتبر اطلاع یافتیم که قرار از زاهدی همان روز با شاه نهار صرف کند لذا تقاضا کردم زاهدی را قبل از نهار ببینم ضمن مذاکره با زاهدی نظر رسمی دولت انگلستان را در مورد مجلس به اطلاع رساندم همچنین اظهار داشتم که هر احساس می کنم که هر دو دولت آمریکا و انگلیس معتقدن که از نظر تصویب قرارداد به قرارداد نفت. بهتر است یک مجلس کامل وجود داشته باشد تا یک مجلس نیم بند. یعنی این مجلس 23 نفری یا اونهایی که در اثر انتخابات 56 نفر وارد مجلس می به نظر شخص بنده اگر دولت او یعنی دولت زاهدی از مجلسی که به کلی از نوع انتخاب شده باشد تایید شود نه تنها در داخل کشور بلکه در جهان موقعیت بهتری خواهد داشت من مطل کامل این سند رو خونم ولی دوباره آیت الله کاشانی و نمایندگان مجلس با نظر سفیر آمریکا و انگلیس مخالفت می‌کنند آیت الله کاشانی در 22 مهر با انحلال مجلس هفتم مخالفت می‌کنه میگه به عقیده من تا زمانی که مذاکرات نفت شروع نشده و قضیه نفت حل نگردیده به هیچ وجه تجدید روابط ایران انگلیس سعی نیست موقعی باید تجدید رابطه بشه که قضیه نفت حل بشه و سپس میگوید هیچ راهی برای انحلال دوره هفت مجلس هفدهم هم به شورای ملی وجود ندارد دولت باید ولو یک ماه از دوره باقی باقیست بقیه انتخابات را انجام دهد اگر دولت احتیاج به مجلس دارد و می‌خواهد تصمیمات و قوانین خود را از نظر نمایندگان ملت بگذراند بقیه انتخابات دوره هفته را که هشت ماه از آن باقی مانده است انجام دهد و مدت باقی مانده از وجود مجلس استفاده ببرد دکتر بقایی ها نقل اولهای اینها تماماً در اینجا وجود داره ولی حالا بریم روی اصل قضیه شما در نظر بگیرید در شهریور و مهر سال سی و دو با چه مقاومت سرسختانه آیت الله کاشانی و نمایندگان مجلس 18 که مخالف انحلال مجلس از طرف مصدق بودند در برابر انگلستان و آمریکا ایستادگی کردند ولی انگلستان و آمریکا روی شاه فشار میوبردن و از شاه می‌خواستند که فرمان انحلال مجلس رو صادر کنند. جالب توجه واقعیت ها رو باید گفت شاه دو ماه مقاومت کرد یعنی این همه خلافگوی هایی که در این سال ها شده اینها رو هم باید آخر گفت از اون طرف مصدق مجلس هفته امو منحل میکنه با رفراندوم خلاف قانون اساسی از این طرف در شهریور و رو مهر سال دو یعنی دو ماه بعد از 28مرداد حواداران نهضت ملی ایران آیت الله کاشانی و یارانش در مجلس با انحلال مجلس مخالفت میکنن در این طرف جبهه انگلستان و آمریکا قرار دارن شاه دو ماه ایستادگی کرد چرا برای اینکه قطعا نمیخواست مجلس 17 هم رو ملخرد کنم سرانجام به دلیل اینکه کشور در تنگنای مالی بود اتحاد ملت ایران از هم پاشیده شده بود اون شخصیت تاریخی جامعه ایرانی دیگه در پشت نهضت ملی ایران نبود بنابراین فرمان انحلال مجلس رو شخص شاه در 28 آذر 1332 سادر. این واقعیت است که در این شهست سال سرپوش رو گذاشته میشه به ناروا برخلاف موازین اخلاقی گفته میشه دست های و دست ها الیزاده دکتر بقایی تو دست شاه بود آخه با چه استنادهایی این حرف های خلاف واقع باید زده میشه اما پشت پرده رو من بگم و اون این است که تمام کارهایی که مصدق در خلال دو سال و چهار ماه نخص خودش انجام داده با کارگردانی و برنامهریزی انگلستان انجام شده و این برنامه ریزی به قدری دقیق و پیچیده بوده که نه تنها در اون زمان روشن نشد چون آیتولاکاشانی و یارانش تا خورداد 1332 از مصدق جدا حمایت میکردن در تیر و مرداد سال 32 هم با انحلال مجلس مخالفت کردم نه با شخص خودش و هنوز تصورشون این بود که این فرد نیشه به راه بیاد و بتونه مشکل کشور رو حل کنه ولی اون مجری سیاست انگلستان بود و گام به گام طرح مرموز و پیچیده انگلستان رو اجرا کرد و توانست قدرت رو تحویل زاهدی بده اشارام در اینجا به این واقعیت حالا مثلا
0: این سوالم هست حالا شاه چرا یک نظامی رو انتصاب کرد برای نفوذازی اگه کودتایی در پیش نبود میتونست یه شخص سیاسی باشه
2: افراضا اینها سوالات بسیار جالبیه ولی اگر من بخوام اسناد تاریخی این قضیه رو که چگونه زاهدی با عنوان نامزد نخست وزیری انتخاب شد برای شما بگم پیشنهاد میکنم شما یه جلسه گفتگوی دیگری با آقای دکتر زیبا کلام بذارید چون من ایشونو قبول دارم با ایشون به خصوص این گفتگو تشکیل بدشه من برای شما رازهای تاریخی و اسناد بسیار مهمی که مصدق به دنبال نخست وزیری شخص زاهدی بود و این توافق بین انگلستان و آمریکا شده بود و مصدق راه رو برای زاغی هموار کرد اینو من رازها و اسنادش رو در یه برنامه دیگری برای شما بازگو خواهم دکتر بفرمایید و اینکه
0: ضمن پاسپویی و صحبت های دکتر کاشانی دفعه اشتباهات دو طرف رو هم شی بود خیلی هم آقای کاشه هم آقای
1: ببینید بحث <تصفيق> نه, 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 من نه, نه 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 باشه نه 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 باشه نه 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 میتونم آره آره سامادرتان یه وقتی بگه انشاءالله من باید سریع برم دانشقه تیران چون یک قرار دارم حقیقت شبهان ببینید من خیلی خلاصه به شما بگم بخش زیادیش رقابت بود حسادت بود شاید اگر دکتر مصدقی مقداری آتولا کاشانی و شمس غناط آبادی مزفر بقایی حسین مکی اگر مصدقی مقبار اینا رو بیشتر تحویل گرفته بود اینا علیه مصدق نمی شدن بنابراین مثل الان مثل گذشته ها همواله در طول تاریخ این چیزا وجود داره آیا مصدق یه جور سردی بی تفاوتی و اثر غرور قرور و تکبر با اینا برخورد کرد شاید نمیدونم نمیدونم شاید اونا انتظار داشتن که مصدق خود تحویلشون میگرفت به زبانی بی زبانی و مصدق تحویل نگرفت نه آیتولا کاشانی گرفت نه اونا رو گرفت و اونا هم در حقیقت رسیدن به جایی که عملا دیگه شدن علیهه دکتر مصدق این, این یه نکته بنابراین بچه این که خیلی دقیق بشیم تو این که مثلا مصدق زیر اونو امزا کرده آیتولاکاشانی اطلاع نداشته نمیدونم اینا طبیعی هستش که کاشانی داشته اصرار میکرده که مجلس 17 هم منحل نشه بایی میدونستش که بعد از کودتا اگر انتخابات بشه یک نفر از اونها هم به مجلس 18 هم راه پیدا نمیکنه کما که دقیقا هم اینجوری شد بنابراین الله کاشانی و های ریزاده و شمس قنات آبادی و جمال امامی و مزفر بقایی و همه که دقدقه شون این بودش که اگر ملیز 17 هم تنها چیزی بود که براشون نونه بود تنها جزیره بودش که براشون نونه بود و اگه این هم ازشون میگرفتن عملن هیچ کاره میشدن و عملن هم هیچ کاره شدن واقعیت تلخ این هستش که مصدق گرفتار شد، مجازات شد، محاکمه شد. حالا به روایت دکتر کاشینیام همه سیاوازی بوده، قلابی بوده، نمیدونم اینها. ولی واقع مطلب این هستش که آیت الله کاشینیام به هیچ جا نرسیدن بعد از کودتا. اونام شاه تعویضشون نگرفت. کاری به کارشون نداشت شاه، مجازاتشون نکرد. ولی در این حال شاه اونها را هم تحویل نگرفت و اونهایی که بریدم و پشت کردم با مصدق و جپ ملی اونها هم بعد از کودتا از این ور و از اون ور مانده شدن یعنی یه احترامی خود زاهدی قائل بود برای آیتولا و... ولی شاه اصلا حال و حوصله آیتولا کاشانی و مزفر بقایی و شمس غنات آبادی اصلا حال و حسله اینا رو نداشت و اینا رو شریف مصدق میدونستش که حالا دعواشون شده از همدیگه جدا شدن دلیلی نداشت که شاه به دوست دوست باشه و بیاد به سمتشون و نرفتن به سمتشون و آیتولا کاشانی هم واقعا در گمنامی و ازلت و بی حکومت فوت شد اما اینکه چرا سقوط دکتر صدق حالا نگیم کودتا نگیم قیام ملی فقط ساقط شد دیگه سقوط کرد حالا یه روایت این تهوری های دایجان و فرضی های توطعه آقا آقای کاشانی و دکتر کاشانی و هم فکرارشون هستش که مصدق فراماسون بود مصدق و سلطنه بود نمیدونم دستش تو دست انگلیسا بود نمیدونم چیز که توی این 37-8 سال زیاد گفته شده علیه دکتر مصدق خیلی از این اسلامگره ها حرف خیلی بدتر از این علیه دکتر مصدق گفتم ولی واقعه مطلب این هستش که اگر حوادث 28 مرداد بگیم حادثه اگر حادثه 28 مورد اتفاق نیفتاده بود اساساً شانس بقا موفقیت دکتر مصدق چقدر بود؟ من واقعاً تردید دارم که دکتر مصدق میتوانست خیلی موفق باشه حتی اگر حوادث 28 مورد اتفاق نیفتاده بود. از کردم کشور دوچاره بیسوابتی شده بود، کشور دوچاره هرچه مرگ شده بود. و از ذریع اقتصادی کشور عملا متوقف شده بود یک پیت نفت نمیتونستیم صادر کنیم اتحاد شعروی قرامتی که در زمان جنگ یک مقداری طلا یک مقداری قرامت باید میپرداخت به ما حاضر نشد یک سنت به دکتر مصدق کمک بکنه این نشون میده که بعد دکتر مصدق آدم مستقلی بود آدم ملی بوده و ارز کردن آمریکاییان به این جهنبندی رسیده بودن که دیگه مصدق نباید باشه هم به خاطر خطر کمونیسم هم به خاطر اینکه هیچ حلی برای نفت وجود نداشت انگلیسی به این جهنبندی رسیده بودند که با مصدق بجز بر کناری مصدق هیچ جوری دیگه نمیشه مسئله نفت و ایران رو حل کرد طرف هم که آیتولا کاشارینه ازش جدا شده بودند حضرت هودم بودن که مخالفش بود. نه خودش دوست نداشت بره ولی عرض میکنم شانس موفقیتش خیلی نبود نمیتونست باشه علما مراجع روحانیون هیچ کدوم ازش حمایت نکردن شما میتونید یه سؤال ساده تر بکنید بگید که علما مراجع روحانیت اینا تو حوادث 28 مرداد کجا بودن تو حوادث ملی شدن نفت کجا بودن چرا فقط یه نفر به اسمه آیتولا کاشانی حالا با تو گیومه فرض بگیریم که وایساده بود پشت مصدق یا نه پشت نهضت ملی شدن نه ما وای آقایون کجا بودن مرحوم آیت الله بورژژدی کجا بود نمیدونم مرحوم آیت الله گلپایگانی کجا بود مرحوم آیت الله شریعتی مداری کجا بود برادر مراجع کجا بودن چرا حمایت نکردند از نهضت ملی شدن ایران گروه بابای مصدق از نهضت ملی شدن ایران چرا حمایت نمی‌کنید بنابراین مصدق فقط و فقط یک حمایت مردمی داشت یک حمایت ملی داشت دانشجوها بودند، بازاریا بودند، یه مقداری تحصیل کرده ها بودن یه مقدار روشن فکر ها
2: اونها هم
1: نه سازماندهی داشتن نه تشکیلات داشتن نه حزب داشتن نه قدرتی به اون معنا داشتن بنابراین مصدق به جزید محبوبیت و محبوبیت و محبوبیت اونم بین اخشار و لایه‌های های کرده جامعه واقعاً پایگاه دیگری نداشت بنابراین خیلی هم دشوار و پیچیده نبود که بر کنارش بکنان اتفاقاً من معتقدم که شاه خودش یکی از موانع کودتا بود نه به واسطه اینکه وطن پرست بود و نمیدونم ملی بود نمیدونم به دموکراسی اعتقاد داشت نه آدم ترسویی بود و این جگر اینکه بزنه تخت سینه مصدق و پرتش کنه این جسارت رو نداشت اشرف داشت اشرف داشت اشرف حاضر بود تیکو پاره بکنه مصدق رو ولی شاه نه شاه جالبه که وقتی شاه فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرنشین زاهدی رو صادر میکنه انقدر در تردید بوده که با ثریا همسرش سوار هواپیما میشن خودش هم هواپیما رو خلبانی میکنه. میبرتش هواپیما رو کلارادشت هواپیما اونجا میشینه و وقتی بهش میگن که کودتا موفق نشده و مصدق قبول نکرده که بره کنار و زاهدی بشه نخست وزیر شاه پرواز میکنه میره به عراق میره به بغداد با همون هواپیما سفیر ما در عراق نمیدونم کی بوده شاید, آیتولا... شاید دکتر کاشانی بدونن سفیر, سفیر ما طرفتار مصدق بوده خیلی تحویلش نمیگیره شاه به هواپیما از بغداد میره به روم و میترسیده که برگرده بیاد کشور بخاطر اون حکم که صادر کرده بوده زاهدی بشه نخص و مصدق بر کنار بشه که ما بقیه کارها رو برادران فرود و نمیدونم به طرفداران شاه میان اینجا انجام میدن اتباقا امریکایی میگن امریکایی ها بارها و بارها تو خاطراتشون میگن که شاه رو مجاب کردیم شاه رو هل لدیم که با کودتا ها موافقت بکنه شاه تردید داشت شاه مزبزب بود یه روایت این هستش که شاه نمیخواست عمل غیرقانونی انجام بده که من اینو قبول ندارم من معتقدم که شاه به دلیل ترس و تزوحش بود میترسید از اینکه مثل آدمی که بالای دای وای میسه بعد بپره تو سخت میترسه میگه بذسه اون یکیام بیاد رد شه بذسه اون یکی که یه نفر هولش بده اون یه نفر هولش بده اون کرمیت روزویلت بود که اومد شاه رو هول داد اون زاهدی بود اون نمیدونم اشرف بود اون برادران رشیدی بودن اون اونا, بود. اونا شاه رو دادم دادن به این که بیاد این کار رو بکنه و شاه طبش قبول نمی کرد که این, این اقدام رو انجام بده بنابراین من معتقدم که روالی که تو اون 28 ماه اتفاق افتاده بود اون روال بعید به نظرم می رسید که بتونه در بلند مدت موفق باشه و بتونه دولت مصدق موفق باشه البته فقط ملی شدن نفت نبود که ختشه دار شد نهز این اینجا من با ایشون هم عقیده هستم نهزت ملی ایران نهزت دموکراسی خواهی ایران توسعه سیاسی آزادی مطبوعات آزادی احزاب انتخابات آزاد همش از بین رفت بعد از کودتای 28 مرداد هزاران نفر بازداشت شدند ده ها نفر صد ها نفر اعدام شدند رهبران جبهه ملی به حبس محکوم شدن دیگه نه آزادی احزاب بود نه آزادی مطبوعات بود نه انتخابات آزاد بود 25 سال واقعا کشور دوچار استبداد دیکتاتوری خفاغان آور پلیسی سواک شد که تا برسیم به 22 بحمن 57 یعنی میخوام بگم همه ضرر کردن در نتیجه اتفاق، اتفاقات تو گیومه اتفاقات 28 موردات نه آیتولا کاشانی برد نه مصدق برد نه نهزت ملی شدن نفت نه, نه حزب توده برد هیچ که فقط و فقط در نتیجه اون حوادث و رویدات ها دربار برد طرفداران دربار بردن آمریکا برد انگلستان بود شرکت نفت
2: برد من اینجا یک کلمه فقط بگم من انتظار داشتم خواله دکتر زیبا کلام به این نکات و اسناد و مدارکی که من پرداختم پاسخی بگن ولی متاسفانه ایشون همون روال تکراری رو باز هم تکرار کردن
0: پاسخی ولی
2: اجازه بدید که من یکی دو تا نکته از اینکه بریم سمت
0: شما الان برای این ببینید مروری...
2: تو انگلیسیه ضربار
1: مثال هست که تفاوت بین جنگل و درخت ها میدونید اشاره به چیزی هستش که از اصل قضیه که درخت واقعاً یا جنگله اونی که ما داریم از دور میبینیم ببینید من معتقدم این که ما وارد این دست جزئیات بشیم که اون چی بوده این چی بوده اینا بیاین به اینا پاسخ بدیم نمیدونم اینها آنچه وقتی من دارم میبینم من الان دارم میبینم که اونجا بیرون آفتابه حالا من بیام با ایشون بحث بکنم بگم که نه یه جور چراغایی هستش که اینا اینا آقای مهاجری رفته پول داده خریده آورده گذشته اینجا یا نه حکومت بهش داده من وقتی دارم میبینم که من وقتی دارم میبینم که ملی شدن نفت میتونست خیلی بهتر از اینا سرانجام پیدا بکنه و وقتی دارم می بینم که اختلافات مصدق و آیتولا کاشانی چه مصیبتی به نهزد وارد کرد حزب توده چه مصیبتی به نهزد وارد کرد انتخابات آمریکا چه مصیبتی به نهزد وارد کرد وقتی من اینا را دارم می بینم وقت من میام بگم که این که شاه نوشته این که مصدق نوشته این درست بوده یا غلط بوده. من وقتی دارم بغز و کینه و نفرت آیتولا کاشانی رو با تمام وجود علیه دکتر مصدق دارم می‌بینم. حالا بیان به ایشون بگم که نه اون جلی بوده نبوده نمیدونم اونا من وقتی دارم می‌بینم شاه اکراه داشت از اینکه بیا تو این بازی کوده تا شرکت بکنه ولی اشرف نداشت اشرف اون جسارتی که داشت جای این دوتا باید عوض می شد تو تاریخ با هم دیگه اون باید زن می شد اون باید مرد می شد وقتی من اینا را دارم می بینم وقتی بیام به ایشون بگم که نه اون سرکش رو، اون, اون جدیو بعد میذاشتیم. زاشتیم ببینید چی میخوام بگم را های کودتا اعتباد دارید یا نه باشه اعتباد
2: کودتا دارید ببینید
1: آنچه مسلمه آنچه مسلمه مصدق به شکل مردمی از کار بر کنار نشد از, از قدرت ساخت نشد دیگه بعد از این بیشتر از این دیگه میرسیم سیاه جزیات ببینید ده صبح یازده صبح دوازده صبح روز 28مرداد، من ده ها هزار نفر رو دارم تو خوابون های تهرانی بینم که دارن میگن که جاوید شاه من نه یه امریکایی میبینم نه انگلیسی میبینم نه یه فرانسوی میبینم نه یه روسی میبینم نه یه پروسی میبینم شما میگید امریکایای کودتا کردن میشه به من بگید که چند تا اومده بودن برای کودتا؟ شما میگید انگلیسا کردن میشه با من بگید چند تا انگلیسی اومده بودن صبح روز بیسه اشته مرداد توی, توی خیابونها بودن این نکته اوله. اون ده ها هزار نفر یک دو نشون نه امریکایی بودن نه انگلیسی بودن عباس و اسماعیل و صادق و محمود و غلام و اینها بودن همشون ایرانی بودن سران ارتش که کودتا کردن ایرانی بودن او کاشانی ایرانی بود، شمس آبادی ایرانی بود، سردار زاهدی ایرانی بود. همشون ایرانی بودن. اینا نه انگلیسی بودن نه کره ما اومده بودن. یک دو آیا آمریکا و انگلستان نقش نداشتن در کودتا؟ کی میگه نقش نداشتن؟ کی میگه نقش نداشتن؟ من که خودم به شما گفتم. گفتم کرمید روزولت هولاد شاه رو گفت مرتی که اینقدر مزبزب نباش. آخه تو هم مردی بیا جلو بیا چیز کن ما هم پشت دیم نه ترس. نه ترس. بنابراین کی به شاه گفت نه ترس. کی شاه رو هل داد امریکایی ها انگلیسی ها
2: بسیار اولا ببخشیم شو...
0: دو طرف رو بگید آقای بله بله که... من...
2: با این که انتظار داشتم ایشون بالاخره یه موزه گیری کنه درباره باره کودتا و این اسناد اصطلاح اسناد قاطعی که من ارائه کردم ولی ایشون همچنان ترجیح میدن که از روش خطابه استفاده کنن خب به هر کسی یک روشی داره و بر... در نظام جمهوری اسلامی در... روش آقا دانشگاهی مملکتاری بر اساس خطابه دان... متاسفانه خطاب الان تو کشور ما قانون شده من ایرانی هستم نه, نه بله استفاقا نباید ما دانشگاهی هستیم ما یک سوگندی به دانش خودمون خوردیم و ما در حقیقت یک تکلیف داریم که نگذاریم یه ای دوچار فریب و انحراف بشیم اگر ما هم با خطابه و نوت بخوایم مسائل و حل و فصل کنیم که چرا دیگه ما به مردم سرزنش کنیم مردم رو تحقیل کنیم ببینید واقعیتی که تو شما بهش اشاره نمی کنید اگر یک کودتایی شده باشه و مصدق سرنگون شده باشه این یک پدیده واقعا عجیبه ولی اگر اسناد و مدارک چیز دیگری نشون میده نشون میده که وقتی که مصدق رفت یک کویر پشت سر خودش گذاشت یعنی نهضت ملی ایران با هزار مصیبت با زندان ها حبس ها که سران نهضت ملی ایران رفته بودند به پیروزی رسید و اینها به دنبال احیای قانون اساسی و مشروطیت بودند ولی این دو سال و چند ماه اون اتحاد شگفت که در جامعه ما به وجود اومده بود به وسیله شخص مصدق به یک کویر تبدیل شد یعنی آیت کاشانی ترور شخصیت شد دکتر بقایی ترور شخصیت شد ها اریزاده ترور شخصیت شد هر کسی که در برابر سیاست های انگلستان استادگی می کرد به دست مصدق ترور شخصیت شد کار به جایی رسید که آقای مصدق خانه آیتو کاشانی رو سنگباران کرد و یه نفر رو توش کشت اینا اتفاقاتیه که روش سرپوش میذارن تا بتونن بگن کودتا ولی از همه حرف های ایشون به نظر من برای من ناراحت کننده اینه که ناراحت کننده تر اینه که ایشون میگن مصدق آیتولا کاشانی رو دکتر بقایی رو حاجزاده رو تحویل نگیرد اصلا مصدق چی بود؟ موقعی که آیتولا کاشانی رهبری نهضت ملی ایران و در زمان اشغال ایران از سوی متفقین به عهده داشت و در زندان انگلیس ها بود آقای دکتر مصدق به قول جنابالی در احمد آباد و در خانه خودش زندگی آرام و مجلل داشت موقعی که دکتر بقایی ها اریزاده عبدالقادر آزاد مکی در مجلس 15 هم در برابر لایهه الهاقی گسگل شایان اصطادی مصدق تو احمدآباد بود و از لایهه الهاقی طرفداری داری می کرد و می گفت اگر این لایه تصویب شه فقط یه تبصره بهش اضافه شه اشکالی نداری در سال 1328-1229 اینها بودن که در انتخابات مبارزه کردن اینا احت... کسی احتیاج نداشتن مسدق تحویلشون بگیره شعن و شخصیت آیتو لاکاشانی، ها اریزاده، دکتر بقایی و دیگران بسیار بالاتر از این حرف بود تمام اعتراضات اینها هم دفاع از قانون اساسی بود و این شرافتی است که میراث ماندگار نهضت ملی ایرانی که در کشور ما کسانی بودند که متاسفانه الان وجود ندارند نه در مجلس نه در جایهای دیگه که از قانون اساسی دفاع کنند ولی آیت کاشانی، دکتر بقایی حاریزادی زیباترین دفاع رو کردند به طوری که من اعتقاد دارم پارلمان ایران در مجلس 17 شاید نیرومندترین پارلمان جهان بوده در تاریخ جهان یعنی از پارلمان انگلستان با 400 سال سابقش با پارلمان فرانسه با مجلس نمایندگان آمریکا برابری می و بلکه برتر بوده یه همچی کسانی رو شما اینقدر تحقیر می تا این میارید میگید مصدقینا رو تحویل نگیره حداقل این اسناد و مداره که مخالفت های اینها رو با رفراندوم برید نگاه کنید مخالفت آیتولا کاشانی رو با اختیاراتی که مصدق مخواست از مجلس بگیره در دی ماه 1331 برید نگاه کنید این در واقع مخالفت اینا فقط دفاع از قانون اساسی بود اینا کی بود مصدق چه اینا رو تحویل بگیره یا نگیره
0: اگر اگه مثلا بگیم آیت الله آی کاشانی می اومد تو صحنه روز 28 مرداد آقای مصدق میموند نباید می اومد حالا. اگر حالا کنی شما آیت مصدق چه رویه رو پیش می گرفت می میرفت به سمت دیکتاتوری یا میرفت به سمت دموکراسی کاری و تخت این
2: اولا امتر. شما چرا گفته مدارک رو نادیده میگیری روز 23 مرداد وقتی فرمان نخص وزیری زاهدی صادر شد فرمان بر کناری مصدق صادر شد و این رسید رو داد کوچکترین اعتراضی نکرد ببینید روز 24 مردان 25 مردان 26 27 28 کوچکترین اعتراضی از طرف مصدق به فرمان بر کناری خودش نشد وقت شما انتظار دارید آیتولا کاشانی بیاد در سحنه و از شخص مصدق دفاع کنه میگن یه زربول مسئله میگن ما شاه پرستر از خود شاه نیستیم خود مصدق فرمان شاه ها گرفته میگه دستخط مبارک اون وقت آیت الله کاشانی بیاد ولی حالا یه واقعیت رو براتون بگن الله کاشانی چنان از طرف مصدق ترور شخصیت شده بود خانش سنگباران شده بود یه نفر رو در خانش کشته بودن که در معرض تهدید دستگیری بود یعنی همه نمایندگان مجلس افتقام در معرض دستگیری و توقیف بودن فقط کارگردان شخص مصدق بود و حزب توده نکته دیگه میگن چرا آیت الله برو جردی آیت علمای قوم نیمدن روز 28 مرداد برای چی بیام؟ در تمام دوران نخص وزیره مصدق اینا حمایت کرد ولی مصدق حزب توده رو آورد در صحنه. حزب توده یک ارتشی در خیابونهای تهران داشت 600 تا افسر و وارد ارتش کرده بود آخه آیا فکر نمی کنید این حضور حزب توده باعث به وحشت افتادن علما و نیروهای مذهبی شده؟ اینا واقعیت است که در این روزها وجود داشته و همه برنامه ریزی شده سازماندهی شده آخر سر آقای دکتر زیبا کلامیان میگن کرمید لوزوت و هل داد اینا دروغ محضه چرمید روزولد یه حوق باز تاریخی بوده یه دلال اصللحه بوده اصلا شما برید خاطرات خاطرات ارتش و طوفانیان رو بخونید در خاطراتش اومده که در قراردادهای تسلیاتی به دنبال دلالی بوده برای شرکت های آمریکایی اصلا کرمیت روزویلد عبدی نبوده شاه در این زمینه دیدارهای با هندرسون سفیر آمریکا داشته قضایه از سه ماه پیش کارگردانی شده بوده و مجری این طراحی ها هم شخص مصدق بود حالا هی بیان رو بزرگ کنم اشتف بزرگ کنم
0: مصدق اون تر اصلا
2: مصدق قدرت و تحویل زاهدی با اراده خودش
0: دکتر شما چطور؟ دکتر مصدق اگر میمون به هر ترتیبی حالا چه حمایت می شد مثل اون مثل ۲۵م یه تکبیری میزد و باقی میمون دموکراسی خواهتر می شدد یا میرفت رسن دی
1: نه ببینید من معتقدم که مصدق یه آدم لیبرال بود یه آدم دموکرات بود به قانون معتقد بود و دموکرات و لیبرال و قانها هم از دنیا رفت اگر، میماند اگر حالا اون طوفان رو هم میتونست طوفان 28 مورداز به خوش به سر بگذاره چیز زیادی عوض نمیشد مصدق همون مصدق بود که ظرف ده ها سال میبوده همون مقدار به دموکراسی پایمند با حاکمیت قانون پایمن بود ولی ولی کشور منظمن به سمت بحران میرفت چون نوری در انتهای تونل نبود که کشور داره از بحران میاد بیرون نجات پیدا میکنه و اتفاقان اتفاقان یکی از دلایلی که یکی از دلایلی که چرا اون جمعیتی که توی سی تی رساله 31 اومدن و از دکتر مصدق حمایت کردند واقعا نریختن تو خیابون در بیسه اشن مرداد یکیش همون احساس این که از این بحران مثل اینکه بحران نفت مثل این که حل شدنی نیست اون, اون احساس سرپوردگی و ناومیدی که بحران نفت همشنان ادامه داره که میتونست یکی از دلایلی باشه که جلای مردم رو گرفت که بیان حمایت میکنن ام خیلی یا نیمدن از مصدق حمایت بکنن دقیقا باز اینجا من با ایشون همقیده هستم واقعا نگرانی زیادی در از حزب توده ایجاد شده بود بسیاری از روحانیون بسیاری از مذهبیون واقعا نگران حزب توده و قدرت گرفتن حزب توده شده بودند حالا اسناد و مدارکی هست شواهدی هست که نشون میده که سفارت انگلستان عوامل انگلستان کم بر ترس و نگرانی و وحشت مذهبیون دامن می که روحانیون رو علما رو مراجع را ادولا برو دیگران رو بترسینن از خطره حالا هر چقدر خطر واقعی بود چقدر واقعی بود چقدر خیالی بود ولی سفارت انگلستان تحمد داشت که بگه که مذهبی اون کجا نشستین ای علما ای مراجع کجا نشستین مملکت داره میافته دست کمونیستا. این چیزی بودش که قطعا انگلستان به دنبالش بوده که دامن بزنه ترس و نگرانی و وحشت رو از قدرت حزب توده اینا, 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 اینا همون دلائلی هستیش که من میگم گیرم هم که 28 مرداد اتفاق نمیافتاد افتاد من خیلی بعید به نظرم میرسی که مصدق میتونست موفق بشه. یه صحبت دو نفر مطرح مشترکه
0: این که خیلی اکراه دارید این که از وجه کودتا استفاده بشه برای روز بیسه مورد موردها سوال از آقای کاشانی
2: پرسیم جواب نگردم چرا, چرا چهره کدوم سوال زی... رو جواب نگردم همیگه هم
0: الان میگم چرا چهره سیاسی شاه استفاده نکرد برای جایگزینی گذینی
1: آها برای اینکه چهره سیاسی مقتدر و نیرومندی در اون مختب وجود نداشت که بتونه بیاد این کار رو انجام بده یعنی هر چیز آدم فکر میکنیم اینه هیچ چهره سیاسی که بتونه بیاد بگه که مصدق نیست من هستم وجود نداشت یعنی نیرومندترین چهره احمد قباموس سلطنه بود ولی سال قبلش دیدیم که چه جوری احمد قباموس سلطنه خولی بود و شاه البته با نظامیه آبش توی چوب نمیرفت چون شاه میخواد خودش حکومت بکنه و نمیخواست یه نظامی حکومت بکنه. بنابراین چند ماه بعد شاه آروم زاهدی رو گذاشت کنار و اگرست وزیر غیر نظامی در حقیقت آماد سرکار. ولی تو اون مقطع نمیشد. بعد یه کسی می‌بود که مثه که جرّبوزه می‌داشت و این فرد دار زاهدی بود. سرلشکر زاهدی بود شاید اگر یک رجال سیاسی پیدا می شد که او هم اینجوری داشته باشه یه دست بازاری ها باشن یه دست روحانیون ترفتارش باشن یه دست دانشگاه ها باشن قطعا او می جای مصدق رو میگیره ولی نبود همچی کسی تنها کسی که اون وسط یه همچی جوربوزه این می داشت سرلشکر زاهدی بود با یه اختلاف خیلی زیاد به نظر من دکتر بقایی بقای بود بقایی هم میتونست این کار رو انجام بده
2: از کنم که شما سؤالتون اینجور تر کردید که چرا شاه زاهدی رو انتخاب کرد من در مورد این که چرا زاهدی انتخاب شد این یه سرگذشت تاریخی داره اینو گفتم از حوصله این بحث امروز خارجه ولی،, ولی اجازه بدید اینو بگم که اصولاً اون واقعیتی که بعد از شهری و در ایران اتفاق افتاد یک دموکراسی نسبی بود یعنی بعد از اشغال ایران و انتخابات مجلس چارده که برگزار شد تمام نخست وزیرایی که اومدن روی کار به جز یک استثناء چون استثناء هم راست همه نامزدهای نخست وزیری. از طریق رأی تمایل مجلس اومده یعنی اول مجلس رأی تمایل داده بعد فرمان نخصفزیلی از طرف شاه ساده شده درباره مصدقم همین اتفاق رو اختاده یعنی دو بار بحث رأی تمایل بوده یکی در اردی بهشت هزار که مجلس رأی تمایل داده یکی در تیرماه هزار سید که مجلس یعنی مجلس شورا و سنا یک رأی تمایل نسبی دادن چون شاه تلاش کرد که جالب شاه تلاش کرد که مجلس سنا مصدق رأی تمایل بده چون سنا رأی تمایل رو مصدق نمی‌شد که البته حقم با نمایندگان مجلس سنا اما این روش رو مصدق به هم زد یعنی وقتی مجلس 17 و منحل کرد دیگه فرصتی برای نمایندگان مجلس باقی نموند که به یه نفر رأی تمامیون بدن اما من باورم اینه که بسیاری از افراد بودن در مجلس هفته هم و در کشور که توانایی اداره کشور رو داشتن و برای اینکه کشور به مسیر نظامی نیفته و جالب اینه که شخص شاه هم با نخست وزیری زاهدی مخالف و این اسناد و مدارکش وجود داره ولی وقتی مصدق مجلس هفته هم رو منحل کرد مجالی برای رأی تمایل نمون و الا دکتر بقایی ها اریزاده ای از نمایندگان مجلس هفته هم پاره ای از شخصیت های با تجربه سیاسی مثل دکتر امینی اینا میتونستن رأی تمایل مجلس رو به دست بیارن نخوص وزیر ولی منحل کردن مجلس مسیر نهضت ملی ایران و دوچار یک بحران، و یک بمبست کرد که نتیجهش به نفع انگلستان شد چرا برای اینکه انگلستان با ملی کردن نفت امتیاز قرارداد نفت رو از دست داده بود و با شکست نهضت ملی ایران نفت ایران در اختیار دوباره انگلستان قرار گرفت بنابراین اینکه بیان مردم و متهم کنم، شاه رو متهم کنه مجلس رو متهم کنند اینها همه تحریف تاریخه امیدوارم که این گفتگوی که شما برگزار کردید اینم بازتاب پیدا بکنه و تکرار بشه بلکه این که در صدا و سیما نشستن شرم کنن و در چه صدا و سیما رو به روی ملت ایران برای بحثای تاریخی باز کنه
0: ممنون صبت چیزی
1: من همچنان موردید علاقه و احترام و ادب شما نسبت به فذرتون هستم و هنوز اینو رو تخم چشم میزنم میشه
2: های آیتون
1: لاکانشا حالا به حال دیگه به انگیزه هاتون کار نمیبرم ولی همانقدر که انقدر شما نسبت به فظرتون مودب هستیم واقعا برام به جالب
2: اندازم به نمایندگان شجاع مجلس ای بود علاقه مندم و بهشون ارادت دارم بنابراین داستان شخصی نکنید تاریخ یک کشور و سرنوشت نوشت یک کشور به یک شخص وابسته است سلام سلامت سلامت
0: سلامت کنم سلام علمتون